2: Il est 12h, bienvenue dans Midi News je suis ravi de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info de l'analyse des débats. Je vous présente tout de suite le sommaire de votre émission. À la une évidemment cette prise de parole très attendue d'Emmanuel Macron, le chef de l'État dans l'Essonne au centre hospitalier sud-francilien il adresse ses voeux au monde de la santé un secteur qui craque de toutes parts de la médecine libérale à l'hôpital en passant par le SAMU. Emmanuel Macron est au pied du mur, il va devoir faire des propositions très concrètes s'il veut convaincre et apaiser. Les mesures seront à la hauteur de l'enjeu, on l'écoutera en direct dans quelques instants et on en débattra évidemment sur ce plateau. Dans les Deux-Sèvres, un adolescent de 14 ans armé qui s'en prend à une enseignante juste devant un établissement duquel il a été exclu les faits se sont déroulés mercredi, il a été interpellé placé en garde à vue puis relâché il ne sera convoqué que le 25 avril prochain par la police judiciaire, comment peut-on rendre justice dans de telles conditions quelle responsabilité aussi des parents dans la violence croissante des jeunes, on en parle à 13h, et puis bien sûr l'explosion des prix de l'énergie, à 16h Bruno Le Maire reçoit les fournisseurs de gaz et d'électricité à Bercy, des fournisseurs sous pression à qui l'exécutif demande de renégocier les contrats passés avec les artisans et les TPE, comment faire, sous quelles modalités faut-il aussi Sortir de ce marché européen de l'électricité, je poserai la question à mes invités. Mais avant de vous les présenter, ces invités, tout de suite, le journal, et c'est avec vous, Michael
3: Dorian. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et alors que le chef de l'État, vous le disiez, doit s'exprimer d'une minute à l'autre depuis le centre hospitalier de Corbeil-Essonne, on commence avec cette alerte lancée par le SAMU sur le manque d'opérateurs, ceux qui décrochent et orientent les patients qui contactent le 15. Ils font face aujourd'hui à un trop grand nombre d'appels et sont débordés. Ils réclament des renforts et une revalorisation de leur métier. Écoutez Brice Giraud, chargé de communication de La Farm, l'association française des assistants de régulation médicale.
4: Le délai de, de réponse et de décrocher peut mettre des vies en danger. Alors après, on a des systèmes qui sont mis en place pour faire un tri un petit peu plus rapide. C'est ce qu'on
2: essaye de faire et c'est ce que 2023
4: va nous, va nous promettre certainement. Mais effectivement, euh, on vous met en danger, vous êtes en danger et on se met nous en danger également, nous les opérateurs du SAMU, les assistants de régulation médicale, hein, c'est le terme exact. Hein. Parce qu'on est obligé de faire du tri très rapide avec des, des, des appels très massifs. Donc forcément, on fait un petit peu moins bien notre travail avec moins de précision.
3: Les restaurateurs reçus à Bercy hier en fin de journée, ils réclament des aides pour payer leurs factures d'énergie et pour ne pas être contraints de mettre la clé sous la porte. Écoutez à la sortie du ministère de l'économie le chef étoilé Thierry Marx qui a réagi.
4: On réclamait d'abord d'être entendu, euh, donc je pense qu'on a été écouté, ça c'est une bonne chose de pouvoir avoir une relation avec les fournisseurs d'énergie parce que là, il nous faut le poids de l'État pour pouvoir parler avec les gens qui nous fournissent de l'énergie et puis obtenir quand même un tarif régulé, ce qui nous paraît être une évidence parce que nous avons déjà des confrères et des consoeurs qui sont en grande difficulté par rapport à des factures qui sont explosives, qui ne peuvent pas être assumées par une entreprise, de, une entreprise telle qu'elle qu peut vivre une, une telle facture.
3: L'affaire est pliée, la nouvelle prison du Val-d'Oise baptisée centre pénitentiaire nord-francilien annoncée par le Premier ministre Jean Castex sera bien construite au nord de Berne-sur-Oise et ce malgré la mobilisation d'élus et d'habitants opposés au projet. On écoute la réaction du maire de la commune où sera construite la prison interrogée ce matin par Romain Desarbes dans la matinale de CNews. On n'est pas contre les prisons, on est contre l'installation d'une prison et des conséquences que ça peut amener sur notre territoire. C'est un bouleversement. Nous, on, on, va, on, va, on va devoir accueillir une population supérieure d'environ de, de, 600 et 800 personnes, on imagine, puisqu'il y a toujours une surpopulation carcérale. Et encore, on n'est pas capable de la mesurer réellement. Mais... C'est un bouleversement. Nous, tout est, tout est modifié puisque la population de cette prison est inclue dans notre population. 23 500 habitants, c'est beaucoup plus confortable pour la gestion d'une commune. Plus de 3 500, on a, on a un système qui, qui se développe et on a des obligations liées à cette population. La justice reconnaît un scandale sanitaire, mais prononce un non-lieu dans l'enquête sur l'empoisonnement massif des Antilles au chlordécone. Euh, la chlordécone, pesticide à risque hein, pour la santé humaine, qui a été utilisée dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993. Plusieurs parties civiles ont d'ores et déjà annoncé faire appel de ce non-lieu. Écoutez Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique chez nos confrères de France Info. Euh, ce, qui, ce qui est terrible, c'est le signal qui donnerait le sentiment qu'il n'y a pas de sujet. C'est pas ce que disent les juges, et en tout cas, c'est oui. pas ce que
5: dit le ministre que je suis ce matin. Les juges, ils disent, d'un point de vue pénal, malgré le scandale, on ne peut pas avoir une poursuite nominative qui établit une responsabilité pénale spécifique si longtemps après les faits. Ça n'est pas une remise en cause de la réalité des, euh, des, des conséquences de cet usage prolongé.
3: Donc... Le ras-le-bol des usagers de la RATP entre les bus et les rames de métro bondés, les retards à répétition et parfois même. Les annulations, hier soir, ils se sont rassemblés à Nanterre pour dire stop à la pagaille dans les transports franciliens. Je vous propose d'en écouter certains.
5: On est en région Île-de-France. En plus, le pass Navigo a été augmenté. Si ça continue comme ça, il faut que nos dirigeants de la région, Madame Pécresse, le gouvernement, se mettent autour de la table. Et on ne peut pas continuer comme ça.
6: Les raisons de ce rassemblement, c'est justement pour exiger que on en revient à une meilleure situation au niveau des transports, parce qu'ils sont insuffisants aujourd'hui.
0: Depuis la rentrée, et au fil du temps ça ne fait que s'aggraver, il y a de moins en moins de passages de ces bus, notamment dès qu'on sort des heures de pointe, il y a quelquefois trois quarts d'heure sans passage
3: de bus. Et puis l'Iran annonce la fermeture d'un centre d'études français à Téhéran, première riposte à la publication par Charlie Hebdo de caricatures jugées insultantes pour le guide suprême iranien. Le ministère français des Affaires étrangères n'a reçu de son côté aucune information officielle sur ces annonces qui seraient, je cite, regrettables si elles se confirmé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie d'Anthony favalier et de ses invités pour Midi News.
2: Et merci à vous, Mickaël Dorian. On vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Il est temps pour moi de vous présenter mes invités pour le déjeuner. Pour cette première heure, j'ai la chance d'avoir Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. Bonjour Benjamin, merci à vous d'être présent aujourd'hui. Toujours au rendez-vous également Naïma M. Fadel, que j'ai le plaisir d'avoir. Bonjour, Bonjour à vous, merci. Florian Tardif, journaliste politique CNews, que vous connaissez bien. Constance Le Grip, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Raphaël Stainville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. On Bonjour. va évidemment commencer par. Ce discours très attendu d'Emmanuel Macron. Des médicaux, hôpitaux désorganisés, urgences débordées, services pédiatriques menacés. Notre système de santé qui faisait la fierté des Français jusque-là craque de toutes parts. C'est dire si cette parole du chef de l'État était attendue aujourd'hui. On nous a promis des orientations et des mesures rapides pour refonder le système. On nous a promis un discours fondateur aujourd'hui de la part du chef de l'État, d'Emmanuel Macron, lors de ses vœux. Alors qu'en sera-t-il On va l'écouter en direct sur ce plateau dans quelques minutes, dans quelques instants. Il n'a pas encore pris la parole. Et en attendant, on va en parler. On... Je voudrais vous faire écouter pour commencer Patrick Pellou. Patrick Pellou, médecin urgentiste <rire> chez mes confrères de, de Radio Classique. Il nous parle de, de cette perte de relation euh, avec le malade, entre médecin et malade. Et il nous pose un diagnostic voilà, très cru sur ce qui se passe en ce moment dans notre système de santé. écoutez -le.
7: À force depuis à peu près une vingtaine d'années de lui dire qu'il faut être dans l'économie de santé, le monde médical a perdu justement euh, le, le, la relation médecin-malade. Le fait que quand il s'occupe d'un malade, il s'occupe du malade de bout en bout. On a l'impression maintenant souvent que le malade c'est un peu la patate chaude, on le passe de spécialiste en spécialiste, la globalité n'est plus faite. Bref, il y a vraiment, je crois que c'est une déliquescence, on est probablement arrivé au bout d'un système.
2: Alors, Pendant qu'on débat, on va regarder cette image en direct. On attend bien sûr l'arrivée du chef de l'État qui va prendre la parole pour présenter son vœu au monde de la santé. Et en attendant cette question, Emmanuel Macron est-il aujourd'hui au, au, au pied du mur face au monde de la santé
4: Difficile de ne pas l'être quand vous voyez euh, euh, l'ensemble de la profession, euh, de, les différents secteurs de, du monde hospitalier qui, qui sont euh, tous... Euh, <rire> Euh, vent debout, qui, euh, qui ne cessent de, de crier leur, leur malaise, qui s'accusent qui même parfois de, de maltraitance parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, humains euh, et parfois même matériels de bien soigner les malades. Donc il y a cette, euh, il y a ce, il y a cette réalité et le, le président ne peut pas faire autre, autrement que de, de, de donner des réponses. Est-ce que ça passe par, par un grenelle Est-ce que ça passe par des mesurettes euh, Je pense que l'ampleur de, de la crise est telle qu'il faut euh, des, des, des réformes structurelles.
8: On nous a promis un grand plan de refondation de, de, de la santé en ce début d'année. On verra pour l'instant aucune annonce n'a filtré de, de -à -dire la part de C'est-à-dire qu'on ne sait absolument rien, ouvrir. on n'a aucune indiscrétion On n'a aucune indiscrétion pour l'heure dans, dans ce cas de figure où le président de la République va prendre la parole dans un contexte particulier. On en parle maintenant de, depuis plusieurs jours. Effectivement, on a souhaité conserver justement ces, ces annonces et, et, les, et les faire porter par le président de la République. Il y a des attentes très fortes de, de la part des médecins. On en a entendu euh, un certain nombre, à commencer euh, par, par Patrick Pelou encore euh, à l'instant. Il faut dire qu'effectivement, on était dans une logique comptable euh, concernant les, les dépenses de santé dans notre pays depuis des années et des années. Euh, J'ai cité un exemple juste avant que nous prenions euh, l'antenne tout à l'heure. En 1997, on a euh, proposé aux médecins libéraux âgés de plus de 56 ans, imaginez-vous bien, de fermer leur cabinet et s'ils fermaient leur cabinet pour réduire les dépenses de santé dans notre pays, on leur proposait une prime de 250 000 francs à l'époque, c'est-à-dire qu'on récompensait il y a moins, euh, il y a un peu plus de 20 ans, euh, des médecins libéraux qui fermaient leur cabinet et qui aujourd'hui euh, maintenant ont conduit à la création de déserts médicaux et on déplore aujourd'hui cette situation, mais c'est la responsabilité des personnalités politiques qui étaient à la tête de ce pays et qui ont pris ce type de décision ces dernières années dans une logique comptable. Et oui, aujourd'hui, nous sommes tous collectivement au pied du mur.
2: Constance Le Grip, vous qui êtes euh, députée euh, Renaissance, vous n'avez aucune information sur les annonces qui vont être faites par Emmanuel Macron pour le non, moment
0: Non, moi, personnellement, je n'ai aucune information. Non, mais c'est très idée.
2: important parce que ça vous met aussi dans une position délicate. C'est-à-dire que derrière, vous allez devoir assurer le service après-vente de ce qui est dit par le chef de l'État. Parce qu'en tant que député de la majorité, quelque part, vous allez devoir l'assurer mais son discours à Emmanuel Macron. Bien sûr. Sauf que pour l'instant, vous ne savez rien. C'est je... quand même un peu embarrassant
9: pour
0: vous Non, non, ça n'est pas embarrassant. D'abord, moi, je ne suis pas ministre de la Santé ni présidente de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée nationale ou, ou du Sénat. Les personnes qui ont à connaître d'un certain nombre de choses, parce qu'elles ont notamment beaucoup contribué à mener les réflexions, à mener la concertation, à écouter, à entendre, à rencontrer les professionnels concernés, qu'ils soient hospitaliers ou médecins libéraux, qu'ils soient aides-soignants ou infirmiers, les différents ordres représentatifs, des catégories concernées euh, savent un certain nombre de choses et sont pour euh, certaines d'entre elles d'ailleurs... Euh aux côtés du chef de l'État ce matin. Mais je pense qu'il euh, était important, c'est autant le souhait euh, du chef de l'État de porter lui-même effectivement les annonces concrètes, parce que nous savons que la mobilisation de la puissance publique doit être à la hauteur de la mobilisation euh, dont font face nos professionnels de, fait, de santé depuis de nombreuses années. Vous êtes
2: sur ce plateau aujourd'hui, en fonction fait. de ce qu'aura dit Emmanuel Macron, forcément, vous allez devoir réagir, je vais répondre, réagir. À répondre à nos questions. Mais ça
0: n'est pas une situation euh, délicate, entre guillemets. C'est hein, euh, l'équilibre des pouvoirs, la séparation sur des pouvoirs, le Parlement aura à connaître de ce qu'il aura à connaître et de ce qu'il aura éventuellement à adopter, à débattre, à voter s'il y a des mesures de nature une question, législative. Vous trouvez pas ça et L'État et la on a puissance publique font face à la responsabilité. On a un Conseil
2: national de la refondation consacré à la santé qui Tout à fait. a fait organisé à travers le territoire plusieurs centaines de réunions depuis déjà trois mois. Ce Conseil <rire> national de la refondation consacré à la santé, il n'est pas fini. Et on a déjà des propositions du chef de l'État. C'est pas étrange comme manière de fonctionner
0: Non, c'est pas étrange je pense que la vie est ainsi faite qu'il faut en permanence proposer des solutions, réagir dans l'urgence, quand il y a urgence nous traversons actuellement une triple épidémie hein, je tiens à le rappeler quand même avec une nouvelle vague importante de Covid-19 une épidémie des grippes importante également et l'épidémie de bronchiolite donc il y a forcément des mesures d'urgence à prendre et il est à vous, fait vous normal que, que par ailleurs chose. sur euh, des euh, mesures et des perspectives de moyen et long terme, la réflexion, la concertation, la discussion avec oui. nos concitoyens euh, se oui, poursuivent parce même... que les, les mesures de, de santé, c'est pas uniquement ce qui va euh, être euh, annoncé par le, le chef de l'État dans quelques minutes, c'est également des perspectives. Qu'est-ce que nous attendons Un débat, je dirais, de fond, un débat de société. Qu'est-ce que nous attendons, nous, Françaises et Français, cas, de notre système avez... de santé dans les, les Donc, années qui, et les non, défis non, à venir si,
10: Ce qui m'interroge justement, c'est que s'il y a eu une, une concertation aussi large, normalement, euh, les médecins, tous les soignants euh, devraient être euh, concertés. On est bien d'accord. Je m'étonne, je, je, je vous avoue, que ça n'est point du tout fuité. Et pour connaître des, beaucoup de, 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 de médecins, je peux vous dire que je n'en ai pas entendu parler. Donc je suis étonnée, mais Il y a on à avoir concertés une bonne nouvelle. Et mais c'est vrai qu'une concertation aussi large que ça, ça suppose que vraiment tout les centres hospitaliers soient concertés, en tout cas qu'il y ait des, 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 des représentants de, oui. du milieu hospitalier, ça veut dire que les, ben, les généralistes ne nous parlent justement de ceux savez, qui font la grève.
2: Vous savez quoi Naïma De oui, ce point de vue-là, je voudrais qu'on écoute encore une fois Patrick Pelou, médecin urgentiste qui nous dit, voilà, en somme, je résume son propos, François Braun ne sert à rien, c'est Bercy qui gère en matière de santé. Écoutez mmh. Patrice Pelou.
7: François Braun, qui était président d'un syndicat euh, en, en France, donc qui connaissait les choses, qui, quelques jours avant d'être nommé ministre, faisait des communiqués de presse en disant que ça n'allait pas. Il est maintenant ministre. Ça ne change rien. Vous avez euh, des directeurs de crise qui ont été nommés avec les crises sanitaires, parce que maintenant, en fait, l'hôpital public n'est plus qu'un qu qu cumul que de, de gestion de crise, n'est-ce pas Donc, du coup, on met des directeurs de crise qui sont des médecins. Qu'est-ce que ça change Rien. Ouais. Eh ben, C'est autre chose. Vous apercevez que qui gère la santé en France, c'est Bercy. Donc c'est Bercy qui gère la santé
0: en France je, je trouve, euh, Patrick Pelou, dont j'écoute toujours la parole avec beaucoup d'attention et de considération, euh, très sévère euh, à l'égard euh, d'un autre médecin urgentiste euh, qui est euh, François Braun. Euh, non, je ne peux pas euh, considérer que le ministre de la Santé ne sert à rien c'est Bercy du euh, qui gère. Hein, encore une fois, euh, nous avons un ministre de la Santé qui est parfaitement au fait... Il a été médecin urgentiste, il a été à la tête d'un syndicat de médecins urgentistes, de la situation réelle de, de l'hôpital public, d'une part, et puis d'autres secteurs du secteur de la santé au sens large et je ne peux pas laisser dire que le ministre de la Santé ne sert à rien ou que la gestion du secteur de la santé dans sa globalité ne soit que comptable clairement nous avons traversé une pandémie qui a fait prendre pleinement conscience à tout le monde, à tout le monde y compris aux éventuelles personnalités politiques qui avaient des visions un peu trop tournées vers l'économie de santé que là mobilisation de la puissance publique compte tenu de l'explosion des dépenses de santé actuelles et à venir aussi, pour toute une série de raisons démographiques, etc., etc., amène à... Euh considérer les choses sous un autre, angle, un autre angle, un autre paradigme direct, et nous avons de fortes attentes. Une image évident. que l'on vous
2: montre en direct c'est ce pupitre devant lequel va s'exprimer Emmanuel Macron qui va adresser donc ses voeux aux acteurs de la santé euh, à Corbeil-Essonne dans le département de l'Essonne dans quelques instants, des voeux que l'on va suivre évidemment en direct, je voulais vous montrer
5: ces images avant de poursuivre notre tour de table évidemment avec Benjamin Morel. Oui je m'inscris un peu dans ce que disait Patrick Pelou, c'est-à-dire que grosso modo et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur la précédente ou la, pré ou la présente majorité mais en réalité depuis le milieu des années on a une approche comptable. Et en effet, Bercy a pris les rênes du ministère de la Santé. Aujourd'hui, vous avez un ministère de la Santé qui est en grande partie engoncé, tout bêtement pour deux raisons majeures. La première raison, c'est qu'on a eu des soins qui coûtaient de plus en plus cher. Pour deux raisons majeures, vieillissement de la population et de l'autre côté, montée en gamme également de la médecine. On l'oublie, mais il n'y a pas que du négatif. On a eu des machines qui ont, plus, qui ont sauvé plus de vies et qui ont coûté plus cher. Tout ça a conduit à faire des économies ailleurs. Pour faire des économies ailleurs... On a développé l'ambulatoire, on a essayé de jouer les cost-killers. Et là, Bercy a joué un rôle fondamentalement néfaste. Parce que pour jouer les cost-killers, qu'est-ce qu'on a fait On a dit écoutez, il n'y a pas de souci, on va tailler dans l'opérationnel, on va faire la tarification à l'acte, etc. On va construire une couche de bureaucratie pour bien vérifier que les médecins font bien ce que l'on attend en termes de réduction des coûts. La couche de bureaucratie a fait que, en fait, non seulement on a ankylosé l'opérationnel, mais que, qui plus est, eh bien, on n'a euh, fait pas d'économie. Parce que la couche de bureaucratie et les vérifications, le fait que les médecins sont devenus inefficaces parce qu'ils font beaucoup de paperasse, ça fait que ça n'a pas fonctionné et que eh bien, ça n'a pas forcément fait faire d'économie. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans ce système-là. Mais si comment
2: a-t-on pu... pu réfléchir ainsi finalement alors que la population même vieillit et que donc les besoins de santé vont être de plus en plus Parce qu'on considérait
5: justement que certes la population vieillissait, certes les soins de coûtaient de plus en plus cher, mais qu'il ne fallait pas que ça coûte plus. Parce que la dette, parce que d'autres impératifs, etc. Et je veux dire, on peut l'entendre, mais dans la logique qui a été celle de ces dernières années, il s'agissait de faire avant tout des économies, et de montrer pas de blanche à Bruxelles, etc. Si jamais ce discours doit être révolutionnaire, justement, il faut qu'il revienne sur cette main de Bercy. Sur la santé, comme sur d'autres services publics d'ailleurs, en considérant qu'il y a des services publics qui sont essentiels, fondamentaux, et que si jamais on veut les rénover, eh bien, ça va coûter de l'argent. Qu'il y a des priorités nationales, qu'il y a des choses qu'on va peut-être moins financer, etc., mais qu'il y a des priorités nationales, que la santé en est une, et qu'à partir de là, eh bien, Bercy n'a rien à faire là-dedans, si ce n'est peut-être pour envisager les budgets de manière globale, mais que, in fine, la priorité, c'est la qualité du service public. Un dernier mot pour dire que si on n'avait pas eu cette approche comptable, on aurait eu un hôpital qui aurait mieux fonctionné durant la Covid. Si on n'avait pas eu cette approche comptable, on aurait probablement eu une économie qui se, soit, qui se serait mieux portée pendant la Covid. On ne serait pas obligé aujourd'hui de tout rénover et in fine, on aurait peut-être fait des économies. Pendant la pandémie, justement, Emmanuel Macron. Milliards
8: euros pour sauver, justement, à la fois le système de santé, le système financier et le système économique de la France. Effectivement, il y a deux paramètres que les politiques n'ont pas réussi à anticiper. Premièrement, le développement des maladies chroniques dues au vieillissement de la population. Et deuxièmement, l'évolution sociologique. C'est-à-dire que les médecins qui pouvaient prendre des patients pendant 60-70 heures par semaine, voire plus, dans les années 90-2000, ces mêmes médecins aujourd'hui, plus jeunes, ne souhaitent plus euh, passer autant de temps dans leur cabinet, vie, euh... ils veulent une autre vie et on l'a vu d'autant plus, cela a très certainement été accentué euh, par la crise du, du coronavirus où on a euh, changé notre rapport au temps et notamment notre rapport entre euh, le temps passé dans notre vie professionnelle et dans notre vie euh, personnelle.
10: Et on met pas assez l'accent sur la prévention, justement. Aussi. Souvent, euh, les, les personnes arrivent trop tard pour, ouais. euh, pour se faire soigner. Alors, ça, alors que, que c'est une vraie fait. Et une vraie priorisation et l'Allemagne d'être Voilà, l'Allemagne, par fort. exemple, priorise beaucoup, beaucoup plus la prévention que le curatif. Et ça, c'est intéressant à faire. Et justement, ouais. dans les propositions qui pourraient être faites, euh, les généralistes, le collectif des généralistes avait proposé, par exemple, le bus santé avec mmh. un médecin. Mais ça peut être aussi un bus santé en termes de prévention, de dépistage. Alors, pour vous vraiment... avez beaucoup euh, orienter euh, orienter les les personnes qui sont détectées parce que ce ce bûche santé moi je l'ai euh, je l'ai mis en place euh, à Dreux et ça a vraiment eu un impact bon, ça continue hein, euh, important et c'est vrai que ça permet de dépister des personnes euh, souvent qui malheureusement n'iront pas voir le médecin ouais. n'y vont pas et vous savez oui, ils que vont la ils vont trop tard, vont trop et, tard. et celles qui sont encore euh, les, les, qui y vont le moins, on sait bien que sociologiquement, c'est les personnes notamment euh, de conditions modestes ou les, les personnes de, qui sont en, en quartier populaire.
0: Alors nous avons beaucoup augmenté les, les, les mécanismes d'information à destination euh, des assurés sociaux pour les amener en fonction des tranches d'âge, en fonction euh, des catégories auxquelles ils appartiennent, à effectuer euh, des euh, examens euh, de dépistage, détection euh, précoce d'un certain nombre de maladies, notamment de Après, maladies les graves, mais clairement euh... nous avons euh, des marges de progrès euh, non, mais oui. La de conscience.
8: D'ailleurs, François Bronde, lorsqu'il arrive au ministère de, de la Santé, demande justement à ce qu'il soit aussi le ministre de la Prévention. C'est pour cela que, que son titre inclut ce, ce terme-là de, de la prévention. Sauf que depuis, malheureusement, son, son arrivée au ministère de la Santé, on n'a pas vu de grandes mesures mises en place justement pour accentuer notre, notre politique de, de santé plus sur la prévention... Le, le préventif que le curatif.
10: Ouais. Après, si, il y a, y a aussi y a, la question de la, la, la sécurité de
0: sociale qui propose enfin, un certain nombre la, de mesures.
8: Quelles mesures chance. À part euh, des, des, des mesures où on vous explique qu'il faut faire euh, des, des dépistages euh, concrètement.
0: Bah, C'est très important. Justement, déjà, une prise de conscience. Un autre enfin, que, que, que des vidéos,
8: des une... flyers, des affiches.
0: Écoutez, euh, les
10: en crois, première sont plus
0: encourager à... En fonction, de euh, leur en fonction de l'âge, on, on
10: reçoit aussi à fait. pour faire ce dépistage Tout qui à fait. est pris en est charge ça. par l'assurance maladie. Ça. Mais le pourcentage de personnes qui répondent, il est dérisoire. Donc ça aussi, c'est peut-être un levier, voir comment on peut amener à ce que les, 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 les médecins généralistes aillent vraiment se faire et dépister. Et, les médecins et pour,
5: pour qu'ils y aillent, encore faut-il qu'il y ait des spécialistes disponibles. C'est-à-dire que lorsque oui. vous vivez dans certaines régions et que vous voulez en effet aller voir un ophtalmo etc., ce sont des mois d'attente. Et donc comme ah oui. ce sont des mois d'attente, il faut quand même avoir une certaine prévisibilité sur son emploi du temps, une certaine volonté, etc. pour se dire « Ok, là j'ai reçu un petit flyer de l'assurance maladie, je vais aller bien gentiment me faire soigner les yeux, faire tel ou tel examen préventif contre tel ou tel cancer. » Donc si jamais vous n'avez pas ce système médical qui fonctionne bien, vous pouvez faire de la prévention, vous pouvez faire du curatif, ça ne peut pas marcher. Donc j'entends en effet ce changement de paradigme, je le partage, mais en oui. amont, avant tout, il faut arriver à réénerver, à réénerver, pardon, peut-être l'énerver. Le personnel de santé est déjà suffisamment énervé comme ça l'entendre. Non,
2: mais les maisons de
0: santé, la
10: télévision, ce de choses,
5: c'est des Ce que
10: vient de dire Benjamin, et je vais complètement dans votre sens, c'est qu'effectivement, par exemple, ces bus santé, je reviens sur ça, itinérants pourraient être justement l'objet. De ces dépistages qui sont, euh, qui sont demandés par l'assurance maladie. Et on peut y mettre des spécialistes, et notamment des spécialistes qui pourraient être euh, prêtés, si je puis dire, par euh, l'hôpital. Parce que c'est possible, ça aussi. Alors, Donc, je voudrais qu'on évoque une problématique.
2: Je voudrais qu'on évoque une des problématiques majeures pour les professionnels de santé c'est le poids de l'administratif. Là aussi, Patrick mmh. Pellous s'est exprimé
7: ce matin, médecin urgentiste, écoutez-le sur ce sujet. Les médecins de ville vous disent à peu près, bon an, mal an, ils ont selon, selon leur dire, entre 20% et 30% de leur temps qui sont consacrés à la paperasse, à l'informatique, à la gestion. Euh, bah, C'est à peu près la même chose pour les médecins hospitaliers. Vous avez 30% de l'activité d'un médecin hospitalier qui est du codage. Oui. Et bon. alors Est-ce qu'on a fait médecine pour faire du codage et être devant un ordinateur pour montrer l'activité qu'on fait soi-même on attend toujours
2: l'expression du chef de l'État qui va présenter ses vœux aux acteurs de la santé et cette réaction de Patrick Pelou. 30% de l'activité euh, voilà, des praticiens hospitaliers qui correspond à du codage. Voilà, C'est complètement vous écoute... hallucinant.
4: Mais quand vous écoutez les médecins et notamment les revendications des médecins généralistes, euh, leur unique obsession aujourd'hui, ou presque, c'est de faire de la médecine. Euh, ce qui est vrai des médecins euh, généralistes ou des médecins euh, libéraux l'est vrai également dans la fonction hospitalière. Mais euh, là où euh, Patrick Pelou euh, dit que euh, non seulement les, les médecins hospitaliers euh, sont, en sont réduits à faire pour 30% de leur temps du collage, il faut ajouter à cela que euh, la, le, la part des personnels non soignants à l'hôpital représente en France jusqu'à 34%. Donc il y a non seulement les médecins qui, qui font du codage, d'autres, le personnel administratif qui, qui remplit des fiches fait de la paperasse. Et, et, et quand vous comparez avec d'autres systèmes, notamment les, les Allemands, je crois que c'est 25% de non-soignants non, non dans, dans, dans leurs hôpitaux. Donc on, ouais. on voit qu'on on a une bureaucratie qui est, qui est surabondante et, et, et il serait pr 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 probablement urgent... De, de couper un peu dans le gras. Et là aussi, il y a quelque chose à faire
0: Alors oui, il y a certainement des choses à faire. C'est des choses qui ont été dites, qui ont été, qui ont été portées et on va y arriver progressivement. Hein. Mais clairement, c'est vrai qu'il y a une strate administrative un peu importante et peut-être plus importante si on compare avec d'autres pays européens au sein de l'hôpital public, ça, ça s'est avéré et il faut clairement qu'on voit comment effectivement redonner d'abord le pouvoir aux médecins, aux catégories soignantes dans l'hôpital public et puis trouver à, à désengorger et, et déquister d'un certain nombre de procédures administratives. Je ne peux pas laisser dire que c'est du codage, hein. on, on le sait euh, la, la constitution de, de données de, de santé la capacité justement à pouvoir ensuite être dans la la prévention, la détente, détection, Je précise que la détection du chef de l'État
2: est, est imminente pendant que vous parlez, mais est, 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 est basée sur autour des, du des données
0: de santé. Et il est normal est que les généralistes sens. qui sont en prise directe, qui sont au quotidien en contact avec les patients et les patientes, soient euh, à même de constituer euh, ces données de santé et d'avoir un suivi qui leur permette de savoir, voilà, donc ce n'est pas du, du codage, hein, la, la capacité euh, qu'ont les personnels soignants à pouvoir constituer euh, des, des, des bases de données. Qu'il a pas mal de savoir très précisément euh, si leur patient euh, est susceptible d'accord avec un Mais ce pas leur cœur manifestement etc., ça etc. prend une place croissante.
10: On, mais ça, on, on disait au tout ça, début de cette émission qu'on ne savait pas
8: les ordres. quelles seraient les, 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 les annonces du président de la République. On peut néanmoins regarder ce qu'il promettait aux Français dans, dans la, durant la campagne présidentielle. Lorsque l'on regarde son programme, il parle d'ailleurs de sauvetage de l'hôpital. Le, le, le terme est fort, c'est-à-dire qu'il y a une une prise de conscience, en tout cas, de la part du, du, du président de la République, comme quoi il y a quelque chose à sauver, et que l'hôpital est en profonde difficulté, c'est tout le système de santé qu'il faut, hein. qu faut sauver. Et il parle de rendre l'hôpital plus humain, moins de charges administratives pour les soignants, oui, plus ah. de responsabilités pour les paramédicaux, et une place centrale des médecins dans la gouvernance, à et à il fait, parle hein. également d'un plan de recrutement d'infirmiers voilà. et d'aides-soignants. On parlait à l'instant de l'administration, euh, qui est beaucoup trop pesante à l'hôpital, et, et pas que. On espère, aujourd'hui, de la part du président de la République, alors qu'on nous mmh explique euh, qu'il va annoncer un grand plan de refondation de l'hôpital et du, de notre système de santé en France, qu'il répond à ces différents points qu'il a lui-même abordés durant sa campagne présidentielle. Oui, mais deux points sur
5: l'administration. Le premier point, c'est qu'on n'a pas construit de l'administration pour faire enfin, de l'administration, on a fait de l'administration pour dire, écoutez, là vous avez des médecins qui vont faire mal leur travail, etc. Et donc, il faut aujourd'hui faire confiance au terrain si on veut y arriver. Oui, Le deuxième oui. élément, c'est qu'en effet, on a recruté probablement trop de gens dans l'administratif on les a titularisés. Qu ouais. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Et donc, ce faisant, cette mutation, elle ne se passera pas du jour au lendemain, c'est une mutation au long cours.
2: Alors, Benjamin Morel, je précise pendant que vous parlez que le chef de l'État, ça y est, est à son pupitre et va donc présenter ses vœux aux acteurs de la santé. Il s'est
6: dirigé vers ce pupitre lentement, mais sûrement, et il prend la parole. On l'écoute. Madame et Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les maires, Monsieur le Président du Conseil de surveillance du Centre hospitalier sud-francilien, Madame la Directrice générale de l'Agence régionale de Santé Île-de-France, Monsieur le Directeur du Centre hospitalier sud-francilien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les personnels de santé, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, on dit. C'est une formule générique, sinon je peux faire une demi-heure avec <rire> tout le monde et j'arriverai avec vexer quelqu'un que j'aurais oublié. Écoutez, je voulais vous remercier pour votre accueil et pour les échanges que j'ai pu avoir avec plusieurs d'entre vous depuis ce matin. Et en effet, je souhaitais être dans un centre hospitalier tel que notre pays a la chance d'en compter en ce début d'année pour m'adresser directement à vous qui, tout au long de l'année, soignez nos compatriotes. Chaque jour, et en particulier pendant cette période de fête où la nation a pu compter sur votre dévouement et votre professionnalisme, après deux années de Covid, après une série d'épidémies qui se sont accumulées ces dernières semaines, vous continuez de tenir bon et vous suscitez par vos efforts l'estime de la nation. Et en son nom, je tenais ce matin à vous remercier. Et je souhaite, en ce début d'année, vous adresser tous mes voeux les plus sincères à vous, à vos familles, à vos proches, et essayer si je puis dire par votre biais, d'avoir des vœux pour notre hôpital, notre santé et d'essayer de dire quelques mots des perspectives qu'ensemble nous pouvons bâtir. En m'adressant à vous aujourd'hui, évidemment, je veux rendre hommage à l'engagement et au professionnalisme exceptionnel qui est le vôtre et celui de vos confrères partout, mais je voulais aussi avoir un mot parce que ici, comme dans quelques hôpitaux de France, nous avons subi un grave une grave attaque informatique, et vous avez tenu, et si je puis dire, je le dis parce que c'est pas forcément toujours clair pour tout le monde, mais dans cet hôpital, le système a été complètement dommagé je veux non seulement remercier les équipes évidemment informatiques, tous les soutiens logistiques qui l ont fait, mais tous les soignants, parce que je sais que partout, vous avez dû reprendre le travail manuel, vous avez continué, en plus du reste des épidémies, avec encore plus de contraintes, à assurer les soins. Et donc, je voulais ici vous en remercier, vous dire que nous sommes conscients évidemment de ces attaques qui se multiplient, que nous avons commencé à réinvestir sur nos systèmes d'information, la résistance aux attaques cyber, et que nous allons continuer ce travail. Ça vient en plus de tout le reste. On en parle parfois trop peu dans le débat public. Mais comme vous, vous l'avez vécu, si je puis dire, dans votre quotidien, je tenais ici à le dire et vous dire aussi que nous avancerons sur ce sujet aussi. Alors, si besoin était, le Covid a montré que la santé n'est pas simplement une politique publique parmi d'autres, mais qu'elle permet en quelque sorte toutes les autres. Et elle est, vous êtes, au quotidien, la trace visible de ce qui tient une nation ensemble, de cette solidarité et de ce qui permet de faire tout le reste. Et donc, en vous présentant mes voeux en ce début d'année 2023, au-delà des voeux personnels que je viens de formuler, je sais à peu près ce que nous souhaitons tous. Pouvoir répondre à, à l'inquiétude de beaucoup de nos compatriotes d'être reçus, soignés dans les meilleurs délais avec un soin de qualité, inquiétude qu'ils ont parfois ou pour leurs enfants ou pour leurs parents, et euh, l'inquiétude, l'angoisse, la fatigue qui existe aussi chez tous les soignants. J'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs avant les fêtes et nous avons rééchangé ce matin, mais je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé et le sentiment, au fond, de passer d'une crise à l'autre, et alors qu'on venait même de sortir du Covid, de, de réaffronter des crises à nouveau et de ne jamais sortir, en quelque sorte, de, de ce jour de crise sans fin, avec l'idée qu'il n'y a pas de perspective. Et donc, je nous souhaite collectivement d'y répondre. Et, au fond, pour moi, m'adresser à vous aujourd'hui, c'est essayer, le diagnostic, je vais y revenir très rapidement parce qu'on le connaît, mais de bâtir des actions de court terme, mais aussi de long terme, ensemble de donner une impulsion nouvelle en ce début d'année pour l'ensemble de notre système de santé, en particulier notre hôpital, et de le faire avec, si je puis dire, beaucoup de détermination, en essayant de pousser les choses, parfois les murs, et d'aller plus vite et plus fort, mais aussi beaucoup d'humilité, parce que je sais avec vous que les choses ne bougent pas du jour au lendemain, et que parfois certains des chantiers que nous allons lancer prendront du temps, qui supposeront euh, des points d'étape, que peut-être on va se tromper d'ailleurs sur la mise en œuvre de certains à certains moments, et qu'il faudra y revenir et tous ensemble euh, les ajuster. Et donc euh, que ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce ne, ne sont pas simplement des vœux, mais c'est aussi l'engagement dans la durée de m'engager euh, à votre côté. Le diagnostic, vous le connaissez parfaitement. Oserais-je dire que dans un discours que j'avais fait en 2018 à l'Elysée, pour annoncer Ma Santé 2022, tout était à peu près posé. Je dis ça parce que ça fait une manière de dire... On avait vu les choses. C'est une manière assez cruelle de dire aussi que euh, si le diagnostic était juste, le traitement, manifestement, indépendamment du Covid, n'était sans doute pas suffisant. Mais c'est important de l'avoir tous en tête parce qu'au fond, la crise que nous vivons, je, je l'évoquais avec M. le maire tout à l'heure, ce n'est pas simplement une crise de moyens, parce qu'en fait, on a déjà beaucoup répondu sur les moyens. Et je le dis à tous les soignants que vous êtes, elle est multifactorielle. Et elle est en fait beaucoup plus complexe que si c'était simplement un problème d'argent. Parce qu'on a fait le plus gros effort financier de notre histoire du système de santé au moment du Covid et en sortie de Covid. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un problème d'organisation de notre système, c'est aussi un problème d'évolution de notre société. On vit tous dans une société qui bouge, qui évolue, où les préférences ne sont pas les mêmes. Et donc il faut être lucide sur ce constat si on veut apporter les bonnes réponses. Mais le constat malgré tout est là. Pendant des décennies... On a formé de moins en moins de soignants. Et au fond, on a pensé qu'on ferait des économies sur le système et qu'ils gagnerait en innovation, en efficacité, en formant moins. Donc on a formé moins de soignants, on a moins de soignants disponibles. On en a restreint le nombre, parfois aussi une partie des équipements. On a transformé aussi l'organisation, je le dis pour l'hôpital et le volume de leur travail avec les 35 heures. Et je pense que les 35 heures ont profondément perturbé l'hôpital, qui est au demeurant le dernier endroit où on n'a pas profondément réformé l'organisation du temps de travail comme on l'a fait par ailleurs dans à peu près toutes les systèmes, qu'ils soient publics ou privés, parce qu'on a aussi une gouvernance qui s'est alourdie, qui a rigidifié beaucoup de procédures, parce qu'on a un cloisonnement ville-hôpital qui s'est installé, qui, est, qui vient de très loin, qui est culturel, mais qui est là, avec insuffisamment de coopération, même si à chaque fois, ce que je dis, il y a des contre-exemples, parce qu'il y a des gens qui ont su bousculer les habitudes. On l'évoquait tout à l'heure avec le président de la CPTS euh, ici. et en plus de tout ça, parce qu'il se trouve que les soignantes et les soignants qui arrivent n'ont pas envie d'avoir la même vie que leurs aînés. Je le dis de manière très directe, mais parce qu'aussi la société a changé. Et dans une société où le télétravail s'est développé, où les choix de vie, d'organisation de la vie personnelle et professionnelle est là, on ne peut plus demander à des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes, des cadres de santé, des des manipes des brancardiers, de dire vous, vous, votre vie ne change pas, vous allez faire comme vos parents, vos grands-parents en termes de rythme de travail. Ça ne marche pas. Et quand on dit que des gens quittent le métier pour le changer, c'est aussi le résultat de ça. Et ça, on le vit à l'hôpital, mais comme on le vit d'ailleurs dans le libéral, la médecine de ville, on le sait bien, ou quand, que ce soit le médecin de ville ou de campagne, s'en va à la retraite, celui qui lui succède n'a pas envie d'avoir le même rythme. Et on ne remplace pas un pour un. Et en parallèle de cette évolution que je décris là à la cavalcade, il se trouve que nous sommes un pays qui vieillit. C'est une chance. On en parlait, il y a le grand âge. On est un pays qui essaie de mieux en mieux de prendre en compte aussi les enfants, ce qu'on a fait avec les mi -jours. Et donc, au fond, on a de plus en plus de maladies chroniques, on a de plus en plus de vulnérabilités qu'on veut prendre en charge. Et là où notre système avait été conçu historiquement pour euh, des pathologies plus aiguës, plus ponctuelles, euh, en quelque sorte, le, le besoin a été vers au fond de plus en plus de maladies chroniques, complexes, qu'on veut de mieux en mieux prendre en charge. Vous avez aussi en particulier euh, sur votre territoire des populations très précaires qui euh, arrivent ou, ou euh, sont fléchées sur votre hôpital avec encore plus de complexité. Et on voit bien que... Cette situation, c'est ça qui rend la chose intenable. Et au fond, l'hôpital et dans l'hôpital, les services qui sont exposés à ce qu'on appelle joliment les soins non programmés, bah, c'est le cœur de cœur du problème parce que c'est là que tout vient exploser depuis maintenant quelques années. Et malgré ce qu'on a commencé à faire, je vais y revenir, le Covid a en quelque sorte, vous me le disiez très bien d'ailleurs tout à l'heure, docteur, révélé au fond cette divergence qui s'est installée pendant plusieurs décennies. Voilà, c'est ça le constat. Alors, une fois que j'ai dit ça, le grand problème, c'est que la réponse n'est pas simplement plus de moyens, et je vais revenir encore une fois sur ce qu'on a déjà fait, parce qu'on ne forme pas des médecins en un an ou deux ans. Et tout ce que je viens de dire là, on va mettre une décennie à le changer en vrai, en profondeur. Et on va vivre dans les années qui viennent, en tout cas votre serviteur dans la fonction qui est la sienne à coup sûr, dans une situation qui va plutôt se dégrader en termes d'offres médicales. Parce qu'en plus, on a la démographie de nos médecins, et il se trouve que beaucoup d'entre eux arrivent dans un âge qui est plutôt celui d'aller vers la retraite. Et donc il n'y a pas de recette miracle qui va dire en oh, un seul coup, on va vous créer une offre de santé formidable pour répondre à ce qu'on a, aux erreurs du passé ou la mauvaise programmation et à cette société qui change. Et donc notre défi collectif, c'est à court terme bah, de dégager du, au fond du temps de médecin face aux patients, du temps de soignant face aux patients, et donc de complètement repenser notre organisation collective en ville, à l'hôpital, de la penser de manière coopérative, et j'insiste là-dessus, en apprenant aussi ce qu'on a collectivement fait pendant la période Covid. Et je le dis, le professeur là qui me parlait tout à l'heure le disait très bien, il y a une chose, un trésor qu'on a eu pendant la période Covid qui fait qu'on a tenu qu'il ne faut pas perdre dans cette période, c'est la coopération entre tous. Et la solution pour bâtir l'avenir, elle est dans la coopération entre personnel administratif et soignant, entre soignants paramédicaux, et entre la ville et l'hôpital. Tous ceux qui voudront bâtir des solutions en opposant les uns aux autres nous feront perdre du temps et, en quelque sorte, rendront le système encore plus inefficace. C'est par de la coopération, l'incitation à la coopération et le fait qu'on bâtisse une équipe complète qu'on y arrivera. Et donc notre objectif de court terme, c'est vraiment de dégager du, du temps de soignants face au, à nos compatriotes, pour aller vers une perspective, parce que je veux ici la redonner de moyen long terme, qui est quoi Qui est d'avoir une médecine qui prévient mieux. Pour la première fois, vous avez un, un, un ministre de la prévention et de la santé. Et ça, c'est indispensable, parce que tout ce qu'on prévient, c'est évidemment ce qu'on évite de soigner ensuite, et c'est un investissement rentable pour la nation et rentable pour la santé collective. Et donc, on a besoin d'avoir un système qui prévient mieux ce qu'on a commencé collectivement à faire depuis quelques années avec la vaccination, le dépistage, les diagnostics, mais il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, d'avoir une médecine qui va s'individualiser, se personnaliser et qui va devenir plus prédictive grâce à l'innovation, l'organisation. Et donc ça, c'est l'objectif. Et en décloisonnant beaucoup plus, améliorer donc la prévention, la santé, une médecine qui va nous permettre bah, de limiter les actes inutiles beaucoup plus et de réduire la mortalité évitable grâce à la fois à la prévention et la meilleure organisation de toute une chaîne de soins, le plus tôt possible par les personnels compétents reconnaissant leurs compétences, jusqu'aux crises aiguës. C'est ça, notre perspective collective. Mais à court terme, on ne peut la tenir que si, évidemment, on arrive à résister au choc qu'on est en train de vivre, parce que la situation elle peut être encore plus grave qu'aujourd'hui. Alors, face à ce constat qui avait été fait, à ce que je suis en train de dire et l'objectif qui est le nôtre, on a déjà collectivement agi je le dis parce que je veux ici répéter les chiffres, on a investi 19 milliards d'euros dans notre système de santé avec le Ségur et en particulier sur l'hôpital, pour des très bonnes raisons, parce que c'est vers l'hôpital que refluaient toutes les difficultés, ce qui est encore le cas et ce que vous vivez. En trois ans, le budget de notre, que notre nation consacre à la santé a augmenté de 50 milliards d'euros. Et ce rattrapage considérable, et je dis bien rattrapage, il était nécessaire, et beaucoup m'ont dit, tout le monde reconnaît ce qui a été fait avec le Ségur en termes de rémunération. Il y a aussi beaucoup un effet de rattrapage de ce qui n'avait pas été fait auparavant. J'en suis lucide, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que c'est pour solde de tout compte. De la même manière, on a mis fin à la baisse qui, pendant des années et des années, s'est opérée sur le tarif hospitalier. Cette baisse, je revendique, elle a commencé. la stabilisation, elle a commence en 2018, après des années de baisse. Pour vous dire, je n'ai pas attendu le Covid pour voir qu'il y avait un problème à l'hôpital. Et puis, ensuite, nous avons, grâce au Ségur, revalorisé les personnels, au-delà de l'investissement que j'évoquais, avec des revalorisations qui ont changé des vies dans beaucoup d'endroits, de 180 à 400 euros par mois. Il n'y avait jamais eu un tel investissement de la nation. Simplement, il faut être clair, là où ça change la vie, par exemple, d'un infirmier, d'une infirmière, d'une aide-soignante ou d'un médecin, dans un hôpital de province où le coût de la vie n'est pas extrême, où il avait déjà une stabilité, c'est beaucoup moins vrai dans les grandes villes ou une région comme la nôtre, ici aujourd'hui, où le coût de la vie les contraintes de transport, le, le coût de logement sont tels que, en fait, même avec 180 euros de plus par mois, ce n'est pas ce qui vous permet d'acheter un logement à côté de l'endroit où vous travaillez ou de compenser les frais que vous avez à côté en plus. Et donc on a un vrai problème, là, d'attractivité, ça c'est vrai tout particulièrement pour l'hôpital, malgré le Ségur, dans les grandes villes où le, et, les, et les régions où le coût de la vie est plus élevé que dans d'autres. Voilà. Et puis on a mis fin au numerus clausus dans ces années dernières, depuis 20 ans, je le disais, on ne formait pas assez de soignants. Et on a mis fin parce que je veux ici rappeler les chiffres. On a perdu ces dernières années environ 6 000 médecins généralistes. On est à un peu moins de 100 000 médecins généralistes aujourd'hui. Le problème, c'est que nous aurons environ 80 000 médecins généralistes en 2025 si tous ceux qui doivent partir à la retraite partent. Et on a, selon les chiffres de Caisse nationale d'assurance maladie, presque la moitié des médecins aujourd'hui qui ont plus de 60 ans. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez sans doute vu que dans les derniers textes financiers, on a pris une mesure qui facilite, favorise le cumul emploi-retraite, parce qu'heureusement qu tous ne prennent pas la retraite à l'âge dit, et qu'on veut faciliter et en quelque sorte rendre plus attractif le cumul emploi-retraite, parce qu'on va avoir besoin de garder le maximum de médecins qui sont prêts à le faire, qui seraient en âge de partir à la retraite pour que ce soit très incitatif. Je le dis juste, mais malgré l'ouverture du numerus clausus qu'on a fait ces dernières années, on n'en verra pas le résultat dans les 5-8 ans qui viennent. Donc on va devoir œuvrer tous ensemble à une stratégie et donc réorganiser, décloisonner, réussir à libérer du temps médical. Voilà, en quelque sorte, à la fois le constat que je voulais faire, redire ce qu'on a, qu a fait, la perspective vers laquelle on doit aller. Mais donc aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, prendre des décisions radicales, mais collectivement, jouer aussi d'intelligence collective et de liberté donnée au terrain. Et moi, je veux remercier toutes celles et ceux qui m'ont parlé ce matin parce qu'en plus de l'activité, il y a plein d'idées très concrètes déjà mises en œuvre et de volonté de faire et de trouver en quelque sorte sur le terrain des réponses. Il faut vous en donner les moyens et les possibilités. Alors, premier objectif pour moi, en ces débuts d'année, pour nous, c'est de, en quelque sorte, gagner du temps médical. Je vous ai dit qu'on ne va pas inventer et créer des médecins massivement. On va tous ensemble essayer de mieux nous organiser pour en quelque sorte, permettent d'avoir, à l'hôpital comme en ville, plus de temps médical pour nos compatriotes. Nous allons, à cet égard, accélérer le recrutement des assistants médicaux pour les médecins. On a aujourd'hui près de 4000 assistants médicaux qui ont déjà signé un contrat. Et ce qui est un des vrais succès, pour le coup, j'étais critique avec moi-même sur le, la stratégie Ma Santé 2022, ce qu'on a lancé en 2018, ça, c'est un vrai succès de la politique lancée depuis 2018. Partout, on a organisé c est, c est, capacité à organiser sur le territoire, justement, des, des communautés de soignants, ces fameuses CPTS. On a réussi à mettre en place ces assistants médicaux. Ça a un vrai effet. Ça libère du temps médical. Ça permet de s'organiser mieux. Donc, je vous dis, on en a près de 4 000. On doit en arriver à 10 000 d'ici la fin d'année prochaine. Et ça, c'est faisable. Et donc, je souhaite qu'on les généralise. On va continuer et donc on va accroître les financements pour le faire, inciter davantage. Et ça permet de délester des tâches périphériques aux soins, et ce que je veux, c'est qu'on puisse aussi l'appliquer à l'hôpital, où nous basculerons des personnels administratifs, logistiques, techniques, au plus près des services, pour permettre aux soignants de se concentrer sur le cœur de leur métier. C'est ce que Sandra, je crois, je ne vais pas écorcher son nom, me disait tout à l'heure en pédiatrie. C'est ça, hein C'est exactement ce que... Non, mais sur ce que vous avez vécu, où vous avez pu dégager du temps, parce que vous avez eu... Et merci, Audit. Euh, euh, au directeur de l'hôpital et, et à Madame la Présidente euh, de ce qui a été fait, de l'accompagnement, mais vous avez, on vous a donné ce, ce poste. Bon. Ben, c'est ça qu'il faut qu'on généralise. C'est exactement la même chose. Et ce que vous avez inventé dans votre service, c'est ce qu'il faut qu'on généralise partout, parce que ça permet aux aides-soignants, et aides soignantes aux infirmiers, infirmières, de pas faire des tâches qui sont ou administratives ou logistiques, et d'avoir des, des emplois administratifs. Or, on en a beaucoup d'emplois administratifs, parce qu'on nous dit toujours, vous administrez trop le système. C'est assez vrai mais ils ne sont pas toujours au bon endroit. Ils sont parfois trop au cœur des services administratifs de l'hôpital. Ils sont dans nos ARS qui ont fait un travail remarquable pendant toute la période, et encore maintenant, ils sont dans l'administration centrale. Il faut qu'on réalloue mieux nos moyens pour les mettre parfois au plus près du terrain et au service des équipes soignantes. Et donc, c'est ça ce qu'on va faire collectivement. Et je pense que ça redonne du sens aussi pour tout le monde au travail qu'on fait. Donc ça, ça permet très concrètement de dégager du temps de soignants, C'est redéploiement. Retrouver du du temps utile de soins, ça veut dire plus spécifiquement pour l'hôpital aussi, renforcer les équipes qui sont au chevet des patients. Alors pour y parvenir, nous allons tout d'abord redonner du souffle aux équipes par des renforts de professionnels et plus de paramédicaux. Alors là, je vais être très clair, on a commencé à augmenter fortement les places ouvertes pour les infirmiers et infirmières, plus 20% en 3 ans. Et avec les régions, et je leur remercie pour le, leur engagement, nous devrons aller encore plus loin pour en former davantage. Parce que là, le temps de formation permet de déboucher. Mais je vais être assez clair, parce que je vous ai entendu, là, tous et toutes. Je vous donne des chiffres en bombant le torse. On a déjà fait plus de 20 Je suis très fier de ça. On a eu raison. On a ouvert des postes. Maintenant, le problème, c'est que, préparant ces vœux, j'ai aussi... Je vous ai écouté ce matin, puis j'ai écouté, préparé toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour, et je les en remercie euh, dans le pilotage. Le problème, c'est qu'on en a beaucoup trop qui arrêtent en cours de formation. On a environ 30% des, des élèves qui arrêtent en cours de formation. Vous imaginez Et on en a environ 10-15% qui échouent à la fin de ces formations. Ça veut dire que même quand je vous dis on a fait plus de 20%, super, on va continuer, quand on dit on en, on en forme 100, on ouvre 100 postes de formés, on en a 55 qui arrivent sur le terrain. Et qui, en plus, on a le problème que beaucoup trop... Certains se réorientent et vont dire à la fin de leurs études finalement, je vais pas aller, c'est trop dur. Et d'autres vont faire tout de suite intérim. Plusieurs m'ont dit aussi. Bon. Donc on va continuer d'ouvrir des postes, mais qu'est-ce qu'on doit faire Un, on doit réfléchir à la bonne orientation. Pour, le, pour la santé, on en a besoin de manière criante. On doit améliorer le système Parcoursup qui n'est pas optimal, qui ne permet pas aujourd'hui de bien mesurer la motivation. Et donc ça, on va l'améliorer. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on revoie l'organisation et le fonctionnement de nos études. Il y a plein d'idées, certaines m'ont été données, mais ça, c'est un chantier que je lance et qu'on finalise d'ici à l'été. C'est indispensable. Et la troisième, c'est qu'il faut qu'on mette aussi un système qui est plus responsabilisant en sortie d'études. Et là, pour tout le monde, on ne peut pas avoir des soignants conformes, quelles que soient leurs qualifications, et qui tout de suite partent en intérim ou en remplacement. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, on va, on va décourager tout le monde. Et donc, il faut qu'on se dise on doit pouvoir avoir pendant X années un temps où on, est, on choisit un poste, on choisit une fonction, etc. Et ça va avec aussi la revalorisation qu'on va continuer de faire et... et manière d'être aussi collectivement attractif. La volonté d'optimisation, euh, euh, si je puis dire, a aussi excédé le, le, largement ce, ce, l'idée de départ et on a aussi des professionnels qui, du coup, ont été en souffrance et ce qui a créé beaucoup de départs de, départ de l'hôpital. Et donc, en plus de ces formations, ce que je veux dire, c'est qu'on doit aussi, à court terme, tout faire pour garder les personnels qui sont là. Et ça, c'est le défi des prochains mois. Et à cet égard, euh, je souhaite que d'ici à juin, on puisse se concentrer sur tout un travail qui permet de plus de sérénité, de sécurité des soignants auprès des malades, ce qui veut dire qu'on doit ensemble travailler à une meilleure organisation du temps de travail. Qu'est-ce qui marche pas dans notre hôpital aujourd'hui C'est que, je le disais, ce qui est vrai, c'est le dernier endroit où, juridiquement, les 35 heures fonctionnent encore. C'est une hyper rigidité. Si je dis ça... Il y en a plein d'entre vous qui vont bondir sûrement en disant, mais moi, je ne travaille pas 35 heures, il est sympa, lui. C'est tout à fait vrai. <rire> C'est tout à fait vrai. Et donc, du coup, le système ne marche que par des heures sup qui sont allouées de manière complètement hétérogène selon les services. Donc ça ne crée pas une bonne, un bon travail entre les services et qui, d'ailleurs, a créé aussi beaucoup d'hétérogénéité selon le territoire, les spécialités, les services parce qu'il y a des heures sup qui sont vraiment payées. Mais il y a des tas heures sup qu'on met sur des comptes qui ne sont pas payés tout de suite qui crée beaucoup de différences et qui, malgré toutes les revalorisations et les Ségur qu'on a fait, fait aux heures payées à la contrainte demandée, c'est impossible. Donc, plus pers on va être clair, le système, on l'a surcontraint. Alors, on peut dire, on va, on va mettre plus de moyens, etc., mais sur un système qui est surcontraint et qui marche pas bien, ou aussi, il faut bien le dire, on n'utilise pas bien collectivement l'instrument qu'est l'hôpital, parce qu'on qu utilise suffisamment bien les blocs opératoires qui sont les nôtres, les équipements qui sont collectivement les nôtres, la vérité est non, parce qu'on a créé trop de contraintes en organisation du temps de travail, et donc on n'a pas non plus optimisé collectivement le temps. Et il faut redonner de la visibilité à tout le monde pour se dire euh, on n'est pas des bouches-trous, et donc on a envie aussi d'avoir des plans de charge sur lesquels on redonne de la visibilité. Ce système, il faut le remettre à plat, et je demande que ce soit fait d'ici au 1er juin pour que, avec la petite équipe projet qui fera ça auprès du ministre, on puisse rebâtir un système qui, objectivement, plus cohérent avec la réalité de votre quotidien. Sinon, on va, je vous le dis, en permanence, en permanence sur ce sujet, combler les crises. Et en permanence, on fera des primes, des revalos, truc. et en permanence, on aura des systèmes où c'est pas suffisamment utilisé, où, on a, où il manque tel ou tel soignant, parce qu'on on doit repenser l'organisation dans l'hôpital, l'organisation du temps de travail, l'organisation des plans de charge. Et on doit le faire d'ailleurs de manière plus large entre ce qui est fait au domicile, en ambulatoire, en hospitalisation classique. À côté de ça, et c'est le deuxième grand axe sur lequel je voulais concentrer mon propos, on doit réorganiser des soins à l'hôpital pour retrouver une échelle humaine. Moi, je suis frappé depuis ces dernières années avant le Covid, encore plus pendant le Covid, et je dirais, pour moi, la période qu'on vit en sortie de Covid, elle est encore plus inquiétante à cet égard. Il y a un besoin de rémunération. On a commencé à le combler, on n'est pas au bout, c'est vrai, mais il y a un besoin de reconnaissance et de sens. Et c'est aussi pour ça que je suis devant vous ce matin, parce que je ne suis pas dupe, je vous entends. Et ce que vous dites, c'est on nous a applaudi tous les tous les soirs à 20h quand c'était le Covid, et après tout le monde nous a oubliés. Et pour nous, c'est presque plus dur parfois dans certains services que ça ne l'était pendant le Covid, ce qui est vrai. Alors comment, au-delà de la reconnaissance que moi je viens témoigner ici aujourd'hui, on va dans la durée le faire en remettant, en quelque sorte, notre organisation collective à l'échelle humaine. Et je pense qu'au-delà d'un système de reconnaissance, c'est ce qui permet de donner du sens et une meilleure organisation collective. À l'hôpital, je crois pouvoir dire sous votre contrôle que un des ressorts du désenchantement, c'est une organisation des équipes qui, à force de rationalité, a perdu en prévisibilité en humanité. Et je dis ça, franchement, c'est la faute à personne. C'est la faute à plein de bonnes volontés qui voulaient faire des économies, mieux organiser les choses, et à un moment, le système, il s'est crispé. Mais la vérité, c'est que, à cause de l'organisation du temps de travail que j'ai déjà évoqué et d'une organisation qu'on a massifiée autour de pôles parfois très lourds, etc., mais surtout en ayant une même organisation partout sur le territoire, on a parfois découragé, on a créé aussi des situations, du coup, où on a, pour les soignants qui restent, créé des agendas impossibles où, au sein d'un pôle et d'un service l'autre, on vous dit, du jour au lendemain, tu dois faire telle garde, tu dois venir combler tel besoin ou tel autre.
7: C'est ça, la réalité.
6: Et donc, beaucoup de nos soignants aspirent à revoir leur planning, leur schéma horaire, à retrouver plus de temps pour les malades, plus de temps pour pouvoir se former, plus de temps en équipe, et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce dont on a besoin pour répondre aux défis que j'évoquais. Et donc, si on veut réussir à faire ça, on doit aussi permettre plus de liberté d'organisation. Et je veux qu'au plus tard, d'ici le 1er juin, chaque hôpital est engagé et finalisé les discussions avec toutes les équipes, l'ensemble des partenaires sociaux, pour adapter les plannings et les organisations de travail, comme je le disais, et pouvoir aussi le faire au niveau du service. Chaque service doit pouvoir se saisir de cette liberté de s'organiser en autonomie et en responsabilité avec le maximum de liberté dans la construction des plannings sous la conduite des cadres des chefs de service il faut que le service redevienne l'unité organique et humaine pour pouvoir organiser les choses. Après, il y a des coopérations par pôle. Il y a des tas de modèles. Il y a des endroits où les pôles, ça marche bien parce qu'ils sont cohérents. Il y a des endroits, c'est une catastrophe. Je vous le dis euh, comme je l'ai vu. Il faut laisser cette possibilité de réorganiser les choses, mais que d'ici au 1er juin, on ait ce, ce dialogue qui soit fait et une vraie autonomie des équipes pour leur organisation. Parce que c'est ce qui permettra aussi de se dire, en dessous de certains seuils, quand on a un problème... Il ben, faut prendre des décisions qui sont d'organisation complète, mais on redonne de la prévisibilité à tout le monde. Et c'est clé. Et on redonne de l'humanité parce que les gens se connaissent, parce qu'ils peuvent organiser les choses entre eux. Et donc, plus largement, d'ici le 1er juin, l'hôpital public doit retrouver partout l'échelle du service pour prendre les décisions du quotidien. Dans le feu de l'action, dans la suite des jours et des nuits, c'est parce qu'on se connaît, qu'on s'épaule, qu'on peut gagner en efficacité. Et donc après, si les pôles sont choisis, qu'ils soient maintenus. Il faut une liberté d'organisation plus forte. Et alors, ce qui est formidable dans notre organisation collective, c'est quand j'ai dit ça et j'ai dit moi, je veux que ce soit fait dès le 1er juin, on m'a d'abord dit c'est totalement impossible, il faut prendre un texte de loi. Et donc, ce ne sera jamais pris le 1er juin. Et puis après, on m'a dit en fait, non, le texte de loi est déjà pris, mais personne n'est au courant. C'est une réalité. Donc on peut déjà le faire. La loi a ouvert la possibilité d'organiser au niveau du service. Je le dis, urbi et torbi, il faut que tout le monde s'en saisisse pour pouvoir trouver ces latitudes et surtout qu'on puisse se saisir du champ organisationnel que je viens d'ouvrir sur le temps de travail, l'affectation la, des rémunérations qui vont avec et que collectivement, on s'en saisisse. Mais ce n'est pas une rigidité, on a le droit. Et donc, il faut retrouver voilà, cette possibilité d'organiser les choses de la manière la plus adaptée, en tout cas, c'est ouvert. En ce qui concerne la direction même de nos hôpitaux, et je remercie ici vraiment tout le travail qui a été fait et remarquable, du, qui a été fait à la fois par le directeur de l'équipe administrative et l'équipe médicale, je pense qu'on a tous vécu pendant le Covid une chose qui a, au fond, levé les barrières. Et, et c'est pour ça que je disais, moi, je ne crois pas du tout à l'opposition. Très longtemps, on a dit, euh, ça ne doit pas être les soignants qui dirigent l'hôpital, ça doit être les administratifs. Après, on a dit, c'est les problèmes, c'est les administratifs qui dirigent. Quand ça marche, quand, quand c'est ensemble. Et donc, moi, je souhaite qu'on puisse aller et on a plusieurs textes de loi portés par nos parlementaires qui permettront d'aller dans ce sens, qui est, le ministre mène une concertation qui nous permettra de préciser les modalités organisationnelles, mais qu'on puisse mettre à la tête de nos hôpitaux un tandem, un tandem administratif et médical. Un vrai tandem qui, sur la base d'un projet, qui est soumis, en redonnant toute une place aussi au conseil d'administration de notre hôpital, eh puissent bâtir un projet qui soit évalué, que le meilleur projet soit choisi et que ce soit un tandem qui soit mis en place. Je pense que c'est une bonne chose pour que tout le monde travaille bien ensemble, main dans la main. Enfin, pour que l'hôpital soit remis à l'échelle humaine, nous changerons pour tous les établissements, publics comme privés, le financement. En effet, les besoins de santé évoluent et personne ne peut plus supporter que des établissements se fassent une concurrence nuisible. Et on le sait bien, et beaucoup des débats sont crispés autour de cette fameuse tarification à l'activité. On a eu ce débat d'ailleurs pour la pédiatrie en fin d'année dernière en disant qu'il faut revaloriser. Et au fond, c'est une logique exclusive par la tarification à l'acte qui a créé beaucoup de, il bon, faut le dire, de dysfonctionnement dans le système. D'abord parce qu'il y, y a une partie du système privé ou privé non lucratif qui coopère formidablement. Et je les en remercie. Et ici, d'ailleurs, vous avez très, bien, très bons exemples. Il y a aussi certains établissements qui ne coopèrent pas du tout. C'est une réalité. Le mode des rémunérations qu'on a créé ne valorise que l'acte. Et donc, enfin, à une extrême majorité, on le sait très bien, il prend mal en compte le soin non programmé, il prend mal en compte les activités les plus complexes qui vont prendre du temps. La pédiatrie étant d'ailleurs un très bon exemple, mais il y en a d'autres. Et au fond, il laisse le cœur des activités qui se retrouvent à l'hôpital public, aussi parce que beaucoup d'autres ne veulent plus les faire. Et donc... Je ne vais pas vous dire on va sortir progressivement de la T2A. Il se trouve parce que ça, je l'ai déjà dit en novembre 2018. Donc j'ai le sens de, à la fois du ridicule et de l'esprit de responsabilité. Quand des systèmes se sont installés et qu'on dit on va les changer progressivement, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on procède différemment. On doit sortir de la tarification à l'activité dès, dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale pour aller vers un nouveau financement qu'on doit rebâtir sur le base d'un travail en profondeur et d'une concertation qui repose sur une rémunération basée sur des objectifs de santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour l'hôpital public, les établissements privés, les professionnels de santé dans le libéral, faut qu'il y ait une part structurante de la rémunération qui repose sur des objectifs de santé publique qu'on négocie à l'échelle d'un territoire et qui comment on prend en charge la population qui nous est donnée ça crée plus de coopération et c'est la réalité de ce que vivent les territoires. Ensuite, il doit y avoir une rémunération effective des missions réalisées par chacun, prise en charge de la mission et de sa complexité, et enfin une part de rémunération à l'activité qui est tout à fait légitime et qui doit continuer d'être là. Ce chantier, il faut absolument le faire parce que c'est celui qui permettra de recréer de la coopération davantage entre le public et le privé, de mieux prendre en compte les spécialités qui sont les plus complexes, qui sont parfois les parents pauvres, et surtout de créer plus de coopération, vous allez me voir venir, à l'échelle des territoires. C'est exactement ce qu'on veut faire. Ce nouveau financement concernera tout à la fois les établissements publics et privés, mais aussi la rémunération de la coopération entre la ville et l'hôpital pour favoriser le travail collectif au service des patients. La transformation profonde de l'organisation à l'hôpital fera beaucoup, mais elle ne fera pas tout à travers ces quelques textes. C'est des éléments très structurants que je viens d'évoquer. Mais il faudra aller au-delà et, là aussi, le gérer au plus près du terrain, parce que je le sais, là aussi, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais il y a le sens, il y a l'organisation du travail, le sens qu'on donne à ce travail, la capacité d'avoir une visibilité sur son plan de travail et de bien faire son travail et d'avoir cette satisfaction, cette satisfaction, ce que vous demandez toutes et tous, mais il y a aussi les conditions de vie. Et des conditions de vie peuvent encore être difficiles, voire très difficiles pour nombre de nos soignants qui ont des journées de des horaires souvent atypiques. Et je le disais, dans des bassins de vie, comme on dit maintenant, où le logement est cher et où, parfois, on doit habiter loin de l'endroit où on travaille, à des horaires où le transport en commun, ça n'existe plus. C'est ça, la réalité. C'est exactement celle que vous vivez. Et donc, là-dessus, ce que nous allons lancer au plus près du terrain, et beaucoup deux directrices, directeurs d'hôpitaux, de maires ont déjà lancé des initiatives en ce sens, et je sais que c'est en cours à la PHP, je sais que vous l'avez lancé ici aussi, mais avec le ministre, les ministres, on va vous accompagner massivement. On c'est une grande initiative avec les élus locaux pour définir d'ici l'été prochain un plan d'action partagé. Ça veut dire quoi Eh bien, redéfinir un parc de logements dédiés, parce que ça ne marche pas dans le logement social, je vais le dire tout de suite, c'est pas vrai. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour des raisons très pratico-pratiques. D'abord, beaucoup de parcs de logements sociaux dans ces endroits sont déjà saturés. Ça ne marche pas parce que euh, c'est très dur de faire sortir les gens du logement social et on ne peut pas l'attacher à la fonction. Ce n'est pas fait pour ça. Mais il faut un parc de logements dédiés pour les personnels qui en ont besoin. Et donc, il faut qu'on aide, justement, celles et ceux dans ces zones où le logement est très cher à le faire. Il faut qu'on ait aussi sur des sujets aussi clairs que l'accompagnement aux déplacements, les stationnements, euh, euh, etc., des choses très concrètes, très ancillaires. Ce n'est pas le président de la République qui va les décider, mais faut il faut qu'il y ait un plan d'accompagnement pour que partout sur le, les territoires où c'est un, un besoin criant, d'ici l'été prochain, on ait là aussi des solutions nouvelles qui soient apportées. Et puis enfin, c'est la question des carrières. Et qu'il s'agisse euh, des praticiens hospitaliers, euh, des, euh, des infirmiers, infirmières, des aides-soignants, on a un sujet d'évolution des carrières sur lequel je souhaite que d'ici au prochain PLFSS, on puisse Voir les, les, les points qui restent à traiter pour pleinement garder celles et ceux qui sont dans des situations de, de, de fragilité et, là aussi, consolider, au-delà de ce que j'ai déjà dit, l'attractivité. Parce que c'est aussi dans la gestion des carrières, des formations, la bonne rémunération après les formations, la reconnaissance de ces formations dans les responsabilités qu'on donne, qu'on améliorera les choses. On a collectivement progressé ces dernières années sur les IPA. On en parlait tout à l'heure avec l'une d'entre vous. On, peut aller, on va aller beaucoup plus loin. Mais on doit généraliser, l'améliorer sur les différentes catégories que j'évoquais. Ensuite, et c'est le troisième axe sur lequel je voulais revenir, on doit redistribuer les efforts pour assurer une permanence et une universalité des soins. Et ça, au fond, qu'est-ce que c'est C'est qu'on doit mieux décloisonner la ville et l'hôpital pour répondre à deux grands problèmes qu'on connaît tous celui des déserts médicaux d'un côté celui de la thrombose des soins non programmés urgence, pédiatrie euh, ou autres ces dernières semaines, à l'hôpital, dans les zones qui sont très tendues. Cette euh, libération euh, massive de temps médical dans le système que je viens d'évoquer, en effet, elle doit s'accompagner d'une meilleure distribution des compétences et d'une répartition plus juste des obligations. Et là aussi, il faut le faire de manière extrêmement coopérative, respectueuse de tous et toutes. Et moi, je compte sur l'engagement de chacune et chacun parce que la continuité, la qualité, la permanence des soins, ça doit être l'affaire de tous et de toutes. Et je sais que beaucoup de nos infirmiers, infirmières, médecins, personnels de santé, paramédicaux qui sont dans le, le libéral, ils tiennent aussi et veulent participer à cela. Alors pour la permanence des soins des établissements, ce que chacun appelle les, les urgences, on va faire plusieurs choses. D'un côté, au sein de l'hôpital, il faut ouvrir le chantier sur la rémunération du travail de nuit et de la permanence. Je vais le dire, tant que nous n'aurons pas rebâti les choses, les mesures d'urgence prévues jusqu'en mars seront maintenues. C'est indispensable parce qu'on ne va pas, au moment où les gens épuisés vont sortir du pic de la crise, se dire on va vous débrancher ce qui est, je crois là aussi, des mesures de réparation pour le travail de nuit et les gardes de week-end. Par contre, ça s'inscrit dans tout le chantier de refonte de l'organisation du travail à l'hôpital que j'évoquais. Ça, on doit le valoriser, on doit le prendre en compte. On doit aussi avoir un vrai débat sur la pénibilité de ces missions, parce qu'elles ne sont pas les mêmes, et la, la grande difficulté de celles-ci, et du quotidien, de la rémunération, de l'organisation du temps, jusque la prise en compte dans le système de retraite pour les catégories actives que vous êtes. D'autre part, j'ai demandé au ministre d'engager des travaux dès maintenant pour que les cliniques et les hôpitaux puissent participer avec la même intensité, à cette mission fondamentale. Et dès lors qu'un établissement est financé par l'argent public, il doit prendre toute sa part dans les besoins de santé du territoire et la continuité des soins. Je le disais, c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre eux, il faut mieux inciter à cette coopération et donc avoir un système de rémunération qui incite mieux, récompense mieux, si je puis dire, les établissements privés privés non lucratifs qui participent à la continuité des soins sur un territoire et être moins généreux avec ceux qui n'y participent pas. C'est comme ça qu'on doit marcher. Pour la permanence des soins en ville, parce que tout se tient, et beaucoup me l'ont dit dans les services qui sont les vôtres, quand la permanence des soins en ville est mal assurée ou plus assurée, tout arrive à l'hôpital. Et donc tout se tient. Et ce n'est pas simplement à l'hôpital qu'il faut mettre les moyens, il faut re-responsabiliser réinciter à avoir une permanence des soins en ville. Les Français doivent trouver facilement un médecin de garde. Alors je sais qu'il existe beaucoup d'initiatives. J'ai pu les voir moi-même sur le terrain, dans les grandes villes, dans le rural, pour... Euh, Avancer dans ce sens et je veux saluer vraiment l'engagement, le dévouement de beaucoup de médecins, de paramédicaux en ce sens. Nos fameux conseils nationaux de la refondation territoriaux de la santé ont permis d'identifier ce qui marche déjà, qu'on va généraliser rapidement, avec là aussi plus de moyens et des incitations. Et on ne peut pas avoir, je le dis très clairement, d'un côté des médecins qui s'épuisent au-delà du raisonnable pour faire des gardes le week-end, pour prendre un patient sur l'heure du déjeuner, pour faire toujours davantage et qui se sentent responsables en quelque sorte d'une population à l'échelle d'un territoire et qui ne veulent pas s'imiter à leur patientèle et de dire, on va avoir avec eux exactement la même approche qu'avec des médecins qui disent, moi, je ne peux plus en prendre un seul, réorganisent différents, ré, différemment leur temps, ce que je respecte totalement, c'est la liberté de chacun, mais font un autre choix de vie, mais du coup, un choix qui n'est pas forcément en coopération avec le reste du territoire. Et du coup, ces professionnels ne font plus tout à fait non plus le même métier avec le même engagement. Quand on reste avec une tarification qui n'est qu'à l'acte, bah, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus juste. Est pas ce qu'il y a de plus juste. Et donc, nous allons mieux rémunérer les médecins qui assurent la permanence des soins et ceux qui prennent en charge des nouveaux patients, au-delà des patients de telle cible qu'on a définis. Et donc ça, c'est une exigence de nos concitoyens. C'est une vraie réponse à la fois à la permanence des soins dans les lieux très tendus et aux déserts médicaux. Et c'est, je le dis là, que nous allons concentrer l'effort financier des négociations conventionnelles qui euh, ont vocation à s'achever à la fin du premier trimestre. Et donc, oui, faut, on va mettre plus de moyens, il faut les mettre. Mais il faut le mettre au bon endroit. Et on ne peut pas revaloriser de la même manière simplement l'acte. Il faut faire les choses plus intelligemment, conformément de ce qu'on se dit. Et donc, il faut mieux rémunérer, en quelque sorte, bah, ce, celles et ceux qui vont être prêts à former des jeunes et prendre des internes auprès d'eux, à apprendre de nouveaux patients, euh, à aider euh, au coup de chauffe euh, quand euh, il existe à participer à une offre de soins sur le territoire. C'est ça qu'il faut mieux aider, mieux rémunérer. Et vous voyez que c'est très cohérent avec la généralisation de nos fameuses CPTS que nous voulons voir se faire développer. Comme on leur a mis des assistants médicaux, bah c'est sur les professionnels qui sont prêts à s'organiser sur un territoire avec d'autres et à assurer à la permanence des soins qu'on va mettre plus de moyens. C'est plus juste. Et donc on va faire avec eux exactement comme on va faire avec l'hôpital, c'est-à-dire on sort d'un financement à l'acte pour être sur un financement à la mission à la réponse en termes de santé pour une population. Plus largement, il faut bâtir un nouveau pacte avec la médecine libérale, un pacte de droits et de devoirs. Nous avons besoin de notre médecine libérale. Et moi, je vais être clair, je crois dans l'importance de ce modèle, dans la force du modèle français qui a toutes les fonctions, tous les choix de vie et d'organisation. Mais on doit mettre fin à une divergence qui s'est installée. Elle n'est pas vraie d'ailleurs partout et pour tout le monde. Mais il faut mieux récompenser, mieux inciter toutes celles et ceux qui veulent travailler ensemble. Et donc, dans chaque territoire, il va s'agir de construire une forme de solidarité collective. Pour les médecins spécialistes, il s'agit, par exemple, de réaliser des consultations avancées dans les zones sous-denses pour des généralistes de participer à la prise en charge des soins programmés, d'accueillir des, des internes en stage, comme je le disais. Et, et donc, ce qu'on veut faire, et c'est là-dessus qu'on concentrera les besoins, c'est d'ici à la fin de cette année, que chaque citoyen, en quelque sorte, puisse avoir accès, dans son bassin de vie, à une offre de soins. Alors appelons ça euh, réseau territorial, appelons ça... On a eu plein d'acronymes, plein de noms déjà ces dernières décennies, je n'ai pas envie d'en rajouter. Je veux être simple et compris. On a besoin que quand on habite dans un endroit, on puisse avoir quelqu'un en référence. C'est un médecin ou quelqu'un qui travaille avec lui dans ce réseau, qui peut être un paramédical, selon les besoins et ce qu'on a fléché, qui va être un spécialiste, qui va être à la ville ou à l'hôpital. Et donc on veut créer à l'échelle d'un territoire en fait une solution de santé en incitant les acteurs de santé sur un territoire à coopérer entre eux. Et donc, vous l'avez compris, dans le financement de l'hôpital, le financement de la ville, c'est là-dessus qu'on va mettre les moyens. Et la méthode, c'est simple, ça va être précisément nos fameux CNR territoriaux, qu'on va maintenant à partir de, systématiser sur l'ensemble des bassins de vie. Et ces CNR territoriaux, ça n'a pas vocation à discuter. Non, ça va être de bâtir d'ici à la fin de l'année, une feuille de route et de se dire comment on s'organise et ça va déboucher soit sur des nouvelles CPTS, soit sur des réseaux entre des CPTS, des hôpitaux existants et autres et l'ensemble des professionnels de santé vont s'engager sur, en quelque sorte, une réponse en termes de soins pour pouvoir assurer la continuité des soins pour tous nos, tous nos compatriotes et se dire voilà ce dont on a besoin, les moyens dont on a besoin, et on va contractualiser sur ces moyens. C'est le meilleur la meilleure façon de sortir du cloisonnement ville-hôpital, mais surtout de récompenser aussi toutes celles et ceux qui sont dans cette stratégie de coopération. Les médecins généralistes doivent ainsi pouvoir être, se concentrer sur la santé, rien que sur la santé dans ce contexte. Et c'est un peu le quatrième axe qui vient en soutien de ce troisième. En effet, nos médecins généralistes sont pour les Français le visage le plus familier de notre système de santé. Et c'est pourquoi aussi je veux qu'on revalorise leur rôle, d'abord en les aidant à prendre en charge davantage de patients avec la rémunération qu'on va mettre en place, avec la multiplication aussi des aides, et, et comme je le disais tout à l'heure, la multiplication aussi du système des assistants médicaux que nous avons créés, en les généralisant très largement. Je veux aussi qu'on puisse continuer à supprimer toutes les tâches inutiles, comme certains certificats, qu'on puisse développer la téléexpertise, la télésurveillance, qui est une bonne chose. Et à cet égard, je le dis très clairement, le seuil de 20% de téléconsultation qui a été mis n'est pas une bonne idée. C'est le mariage de la volonté de faire des économies avec la volonté de ne pas perdre de la patientèle. Mais ce n'est pas comme s'il y avait des problèmes sur les patientèles. Il y a un problème, c'est qu'il y a trop de gens qui n'ont pas de médecin. Donc il faut libérer ce sujet et puis on régulera les excès. Il ne faut pas créer des interdictions à initio, ce qui est toujours notre tendance. Donc il faut simplifier les choses et les valoriser. Et ensuite, dans le cadre de la négociation conventionnelle qui s'est ouverte en novembre avec l'assurance maladie, et selon le pacte de droits et devoirs que j'ai décrit, et qui vaut aussi, on mettra les moyens. Nous devons donc faire évoluer également les compétences des autres professionnels de santé pour renforcer notre capacité à soigner nos compatriotes. Et dans cette offre territoriale, ces réseaux qu'on veut mettre en place, ces coalitions en quelque sorte de santé, si je puis dire, sur le territoire, qu'on va bâtir cette année ensemble, nous allons également associer tous les les autres paramédicaux, toutes les autres professions. Nous développerons ainsi plus massivement les infirmiers et infirmières de pratique avancée. Nous ferons connaître aux Français les possibilités qui sont les leurs, comme celle d'aller chez un orthoptiste à partir de janvier pour un renouvellement de lunettes, chose très simple qui était indispensable, c'est maintenant possible. Nous permettrons aux Français d'avoir recours à d'autres professionnels de santé pour des renouvellements d'ordonnances pour les maladies chroniques, pour la vaccination, pour le dépistage, pour l'éducation thérapeutique qui doivent pouvoir être réalisées par des pharmaciens, par des sages-femmes, par des infirmiers des infirmières. La délégation d'actes doit être simplifiée, généralisée. Et il ne faut pas qu'il y ait de conflits entre les professions. Si ça se fait à l'échelle d'une coalition, d'un réseau, ça va inciter tout le monde à coopérer. Et on aura des paramédicaux qui seront en lien avec des médicaux. Mais il faut que les formations et les compétences de chacun soient dûment reconnues pour que chacune et chacun se concentre sur les tâches, les métiers, la complexité pour laquelle il a été formé et pas sur des tâches parfois un peu répétitives, plus simples, qui peuvent être déléguées à d'autres professionnels paramédicaux, dont on valorisera aussi ainsi pleinement la formation. C'est ça, ce qu'on doit faire. Sinon, on n'arrivera pas à résoudre le problème qui est collectivement le nôtre. On a déjà des expériences permettant aux pharmaciens d'accueillir et d'orienter certaines pathologies bénignes du quotidien qui font leurs preuves. On a plusieurs autres professions paramédicales qui veulent contribuer. Nous ne devons pas perdre de temps et les généraliser. À cet égard, le ministre de la Santé, avec les partis concernés, les parlementaires les plus impliqués, devra identifier toutes ces évolutions d'ici au 1er mars. On a déjà beaucoup de travaux qui sont en cours et qui vont dans ce sens pour pouvoir les généraliser, les simplifier. Chacun doit prendre ses responsabilités, et je le dis aussi à tous nos compatriotes. Sur ce point, Je j'échèverai par ce message de responsabilisation. Il est indispensable que chacun prenne sa part, davantage de part, mais nos compatriotes ont aussi un rôle à jouer. Et quand on parle de la santé, le patient a un rôle dans la santé. et C'est le cœur de la logique de prévention, ce qu'on veut faire par la formation. Mais notre système, à force de lever toutes les barrières de l'accès aux soins, ce qui est une bonne chose et que nous garderons, a parfois déresponsabilisé beaucoup de nos compatriotes. Et en quelque sorte, comme la santé n'a plus de prix, pour beaucoup de nos compatriotes, elle n'a plus de valeur. Et je le dis, trop de temps médical est gaspillé par un excès d'imprévoyance, de la désinvolture, avec en particulier des rendez-vous non honorés. Et pour supprimer cette perte sèche de temps médical, là aussi un travail sera engagé avec l'assurance maladie pour responsabiliser les patients lorsqu'un rendez-vous ou plusieurs ne sont pas honorés ou lorsqu'il y a des recours abusifs à des soins non programmés. On doit mettre fin à un système où, en quelque sorte, on fait avec notre système de santé ce qu'on ne fait avec rien d'autre dans la vie de notre société, c'est-à-dire qu'on pense que le droit de tirage est absolu, sans fin et limité, que le respect n'a plus cours parce qu'on ne paye jamais. Ce n'est pas possible. Enfin, je le disais, le médecin traitant doit être la porte d'entrée, mais pas le verrou de notre système. Je veux en effet que dans ce contexte, on puisse à la fois clarifier sur le territoire l'organisation et la simplifier. Pourquoi on a aujourd'hui 6 millions de nos compatriotes qui n'ont pas de médecin traitant. Alors, pour les plus jeunes, pour certains, c'est un choix. Mais la, la vraie difficulté dans ce chiffre, c'est qu'on a 600 000 patients avec des maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est une perte de chance, parce que ce sont beaucoup d'entre eux que vous allez retrouver après dans des situations plus graves dans vos services. Et euh, c'est collectivement euh, à la fois... La nation ne remplit pas son devoir, ça n'est pas juste et ça n'est pas efficace. Et donc, les 600 000 patients avec une maladie chronique se verront proposer un médecin traitant avant la fin de l'année. Ou plus exactement, je veux que ces patients chroniques aient accès à ce que j'appellerais une équipe traitante. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir sur ces réseaux, ces coalitions d'acteurs qu'on aura identifiées, structurées à l'échelle d'un territoire, une équipe. Et quand il n'y a pas suffisamment de temps de médecins Comment les médecins puissent déléguer à des paramédicaux, mais qu'on n'ait pas des gens qui aient accès à personne. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que vous avez des gens en situation de maladie chronique qui ont des infections de longue durée, qui sont dans des territoires qui ne sont pas dotés, qui n'ont pas accès à un médecin, mais qui, du coup, compte tenu des rigidités de notre système, peuvent même pas se faire renouveler une ordonnance auprès de l'infirmier ou de l'infirmière, ou auprès du pharmacien. Ça, c'est absurde. Et on n'a pas le droit de faire ça. Et on doit sortir de ce face-à-face. -face. Donc on doit dire il y aura toujours des médecins référents. Généralistes et spécialistes dans ces coalitions d'acteurs de territoire, c'est à eux de s'organiser pour trouver le temps. S'ils sont malins, ils délèguent les actes aux paramédicaux, les actes qui ont moins de valeur. Et la logique, c'est que beaucoup de nos médecins généralistes devraient déléguer deux ou trois renouvellements d'ordonnances par an à l'infirmier de référence, aux pharmaciens de référence, pour n'avoir que des rendez-vous réguliers. Et ils apprécieront, dans le dialogue avec ces paramédicaux, comment trouver la bonne fréquence. C'est exactement ça qu'on va bâtir, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça ce que certains d'entre vous font déjà. Ben, il faut le systématiser. Parce que c'est comme ça qu'on dégagera du vrai temps de soignants face aux patients. Mais donc, l'objectif que je nous donne, c'est que ces coalitions de terrain, ben, on aura des équipes de référence pour nos 600 000 compatriotes qui, aujourd'hui, ont des affections chroniques et non juste personne en face deux. Et on pourra ainsi répondre à leurs besoins, les orienter, les accompagner. Dans les cas les plus graves, en absence de médecins traitants, nous allons généraliser ce qu'on a là aussi lancé en 2018 et qui est, je dois le dire, un vrai succès grâce à votre contribution à tous, qui est le service d'accès aux soins. Et donc je souhaite qu'on puisse accélérer sa généralisation au cours de cette année. Concrètement, quand on n'a pas de médecin traitant ou quand celui-ci n'est pas disponible, un patient qui en cherche un, avec urgence, doit pouvoir appeler le 15. Et en fonction de son état de santé, il sera orienté soit aux urgences, soit vers un médecin identifié par ce service. Les appels ont beaucoup augmenté vers, le, justement, euh, ces fameux SAS, ces services d'accès aux soins. Il nous faut aller plus loin, faire reconnaître le dispositif à tous les Français, consolider les équipes qui décrochent et évaluent médicalement les patients. Monsieur le ministre le connaît bien puisque dans des fonctions antérieures, il, enfin, il a contribué à le penser à le mettre en œuvre, Et donc, on aura ainsi des médecins qui accueilleront ces patients ayant recours à ces fameux services d'accès aux soins pour les consultations non programmées. Et là encore, ça va permettre à des libéraux, à des structures privées de s'engager et ça va permettre de décharger l'hôpital de nombreux soins non programmés. C'est comme ça, dans beaucoup de territoires, qu'on a réussi à tenir l'été dernier. Ça veut dire aussi qu'on doit mieux rémunérer et qu'on va durablement, soyons lucides et honnêtes entre nous, continuer de mieux rémunérer les professionnels qui jouent le jeu et participent à la co-gestion des services de soins non programmés. Le SAS, c'est la garantie d'une réponse immédiate et proportionnée, et il fonctionnera d'autant mieux qu'on aura restauré cette universalité, cette revalorisation de la permanence des soins ambulatoires et l'implication des cliniques comme des médecins libéraux. Voilà, je ne veux pas être plus long en ce jour, mais quelques-uns des axes sur lesquels je souhaitais insister en ce début d'année. Alors je sais que ça va changer beaucoup d'habitudes. Plusieurs des chantiers que je viens de décrire sont des chantiers massifs qu'on n'a pas su mener parfois ces dernières années ou qu'on n'a pas voulu mener. Comme vous l'avez compris, et d'ailleurs, les textes financiers votés en fin d'année dernière l'ont montré, on continue de réinvestir massivement dans notre santé et nous allons continuer de le faire. Mais on va continuer de le faire en changeant profondément l'organisation et les habitudes. Et cette réforme, elle va aussi s'articuler, j'y reviendrai durant le semestre, sur d'autres réformes indispensables et jumelles, celle des mille premiers jours de la vie pour nos enfants, parce qu'on a un travail énorme en termes de prévention et d'accompagnement des plus jeunes, sur lesquels on a bâti là aussi beaucoup de politiques, mais on doit aller beaucoup plus loin, et celle de l'autonomie et de la réponse à la dépendance et au grand âge, sur lesquelles là aussi ces dernières années on a commencé à apporter beaucoup de réponses, et dans la gériatrie, à l'hôpital, et pour euh, nos EHPAD, mais on doit aller beaucoup plus loin. Je me suis engagé sur des offres à domicile, des, euh, des offres de transition. Et donc là aussi, on a un chantier qui est pour partie médical, mais qui est aussi, si je puis dire, sociétal, sur lequel je reviendrai, mais tout ça se tient. En tout cas, vous l'avez compris, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que je suis, mais je serai dans la durée aux côtés de l'hôpital et de toutes celles et ceux qui ont ces dernières années, en particulier ces derniers mois, aidé à ce qu'ils tiennent. Nous avons besoin de vous et donc nous serons avec vous. Mais plus largement, je serai à côté de toutes celles et ceux qui soignent. Il y a quelques chantiers sur lesquels le président de la République, si je puis dire, a vocation à s'impliquer tout particulièrement. L'écologie, l'école, la santé, je pense, sont un triptyque raisonnable, parce que c'est le triptyque de l'avenir de nos enfants et d'une nation forte. Et si on n'investit pas, comme il se doit, sur les... Au fond, l'humain et tout ce qui l'environne, on peut faire tout ce qu'on veut sur les autres politiques publiques, on aura du mal à avancer. Et donc nous devons fortement décloisonner, simplifier, mieux organiser, valoriser, reconquérir nos territoires. C'est le sens de ce que je viens de vous dire. Et c'est ce sur quoi, aujourd'hui, mais dans la durée, je reviendrai à vos côtés. Il y a une équipe dédiée qui sera mise en place aux côtés du ministre pour mener ces chantiers. Et il y aura, je le sais, l'engagement du ministre et de la ministre déléguée pour ce faire mais comptez sur mon engagement personnel et de manière régulière, je viendrai à vos côtés pour à la fois continuer de voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, pour m'assurer surtout de la mise en œuvre de ce qu'on se dit, mais surtout sur et avant tout pour qu'on bâtisse l'hôpital et le système de santé que notre pays mérite et dont notre nation a profondément envie. Merci à toutes et tous. Et à nouveau, je vous renouvelle mes voeux pour l'année qui s'ouvre. Vive la République et vive la France. Merci et tous mes vœux. Tous mes vœux. Je vais mettre mon masque. Tous mes vœux.
2: Allez, de retour sur le plateau de, de Midi News, euh, vous êtes bien euh, donc euh, avec mes invités sur ce plateau pour débattre de ce qui vient d'être dit par le chef de l'État. Une heure quasiment de discours de la part du chef de, de l'État. C'est dire si c'était attendu quand même de la part des acteurs euh, de, la, de la santé. Le chef de l'État qui a achevé son discours donc par cette phrase « je reviendrai à vos côtés euh, ». On nous avait promis beaucoup de choses avec ce discours. Du concret, euh, un discours fondateur... Est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes, à votre avis, des acteurs de la santé Est-ce que c'est le, le Big Bang tant attendu, tant espéré par euh, le monde de la santé aujourd'hui
8: C'est ce qu'il a annoncé, mais euh, on attend de voir, j'ai envie de dire, puisque lui-même a fait le constat qu'il euh, souhaitait en 2018 mettre fin progressivement à ce qu'on appelle la T2A, la, la tarification euh, à l'acte, qui permet d'allouer euh, un budget euh, aux, aux différents euh, hôpitaux en France en fonction euh, des, des soins qui ont été euh, apportés, mais lui-même a fait le constat que malgré sa, sa volonté de changer le système en 2018, c'était toujours compliqué d'opérer un changement. Alors oui, il nous a annoncé globalement un plan de refondation massif de l'hôpital avec plus de coopération entre le public, le privé, les hôpitaux et la médecine de ville. Il a fait également des annonces en termes d'attractivité du, du métier. Certaines annonces sont, sont listées et affichées à l'écran. Il a donné des perspectives aussi pour les médecins, les infirmiers, les, les aides-soignants pour justement cette attractivité, mais il a fait euh, le constat également que ce sera euh, difficile ces prochaines années, euh, constat lucide en expliquant que nous allons La situation encore... va se dégrader encore. -il. Oui, il faut le dire, euh, il a d'ailleurs débuté par cela, c'est-à-dire que la situation qui est critique aujourd'hui, elle sera pire demain, je suis désolé de le dire euh, maintenant, mais on a un peu moins de 100 000 médecins généralistes en France, <rire> demain ça sera 80 000, précisément en 2025, donc oui... Il va y avoir un plan de refondation concret de la santé dans notre pays. C'est ce qui avait été annoncé aujourd'hui. Il y a urgence, vous l'avez compris, compte tenu bon, je, de ce qui, ce qui sera, je ce vous ce vous sera proposer, la réalité demain dans le terme. Je vais vous proposer de terrain. faire
2: réagir justement le, le monde de la santé. Euh, nous sommes en liaison avec Eric Revu. Bonjour, vous êtes chef des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci d'être avec nous. De ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous retenez Est-ce que c'est déjà aussi à, à la hauteur de vos attentes, de vos espoirs pour pour le milieu hospitalier
11: je vais faire un premier constat. Il faut vraiment admettre que le, le constat fait par le président est tout à fait juste sur des points qui, sont, qui datent de 2018, comme il l'a dit lui-même. Euh, le, dia, le diagnostic est fait. C'est vrai que maintenant, on attendait depuis un bout de temps euh, le, les, vraiment le traitement, c'est-à-dire que maintenant, on a des points d'action qui sont nécessaires. Je le rejoins sur beaucoup de points, surtout notamment sur le côté difficile de mise en action sur des choses, notamment sur le numerus clausus qui aura pas des effets rapides. Euh, par contre, effectivement, on voit bien que l'hôpital ne va pas bien. L'hôpital a été exacerbé par la tension du Covid. Donc c'est vrai que les actions vont être importantes à mettre en place le plus rapidement possible.
2: Parmi les mesures qu'il a annoncées, il y a la, la fin de la tarification à l'acte. Là, c'est une bonne chose selon vous C'est une des mesures phares annoncées tout à l'heure
11: c'est une bonne chose. C'est effectivement une bonne chose. C'est euh, une bonne chose qui euh, euh, va pouvoir permettre un petit peu d'essayer de, de sensibiliser euh, l'hôpital à ne pas courir un petit peu à cet acte. Euh, je pense qu'il y a un autre point aussi qui a été soulevé, qui était sur, sur la remise en question des pôles euh, qui fonctionnent ou qui ne fonctionneraient pas parce que c'est vrai que l'autonomie de l'hôpital est importante. Je pense qu'il y a des points sur lesquels qui n'ont pas été complètement abordés. C'est vrai que c'est le fonctionnement de l'hôpital, notamment en termes de gestion de lits et de l'aval, parce que c'est vrai que l'ensemble des, des collègues de l'hôpital, l'ensemble des spécialistes de l'hôpital, ont besoin de lits pour travailler, ils ont besoin de personnel, et justement d'avoir de, de, de pouvoir tourner pour pouvoir le faire. Actuellement, l'hôpital est, est engorgé, je dirais, de, 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 de ce défaut de fonctionnement où l'on n'a pas assez de lits pour fonctionner. Donc c'est vrai que repenser l'hôpital dans sa totalité est une bonne chose, maintenant c'est ça dont on aura besoin le plus pour pouvoir le, le faire. Il y a beaucoup de points qui ont été abordés qui sont très pratiques, euh, pour lesquels probablement on en espère beaucoup, on espère avoir des, des effets. Maintenant c'est vrai que ça va être un travail qui va être très long et on aura probablement des, pour certains effets des, des effets très, très éloignés.
2: L'un des enjeux principaux, Éric Revu, c'est de, de gagner du temps médical. C'est ce qu'a annoncé, c'était parmi les premières mesures annoncées par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Il y avait l'idée de passer de quatre à dix mille recrutements d'assistants médicaux d'ici la, la fin de l'année 2024 pour pouvoir... Euh, voilà, s'atteler davantage à, à, à la gestion des patients, à soigner les patients dans les hôpitaux, Redéployer également les employés administratifs pour, pour les mettre au plus près des services, et puis une meilleure organisation du travail au sein de l'hôpital, notamment par la fin peut-être des, des 35 heures. Est-ce que toutes ces mesures-là, là pour se rapprocher à nouveau euh, des patients, c'est quelque chose que vous voyez là aussi d'un bon oeil
11: ah, c'est une, une très bonne chose parce que c'est réclamé par l'ensemble des soignants, aussi bien médecins, infirmières, aides soignantes C'est de pouvoir faire du travail qui nous apporte au niveau du soin, d'apporter le bon soin auprès des patients, d'apporter des soins de qualité. Et c'est vrai que les tâches administratives ou autres d'ailleurs qui nous font perdre un temps énorme, euh, nous, euh, nous, nous qu'on ne peut pas déléguer pour l'instant, euh, nous pénalisent. Euh, je prends un exemple très facile hein, On parle beaucoup de gestion des lits à l'hôpital Mais justement des gestionnaires de lits Professionnalisés qui nous aideraient à faire ces tâches Administratives pour lesquelles ce n'est pas du temps Qui doit être dédié par des médecins ou des infirmières Leur rôle est auprès des patients euh, Donc c'est vrai que ce sont des, des choses pratiques Qui peuvent nous aider. Euh, tant mieux si on arrive à le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est assez Rapidement euh, facile à mettre en place Donc ça pourrait nous aider euh, vraiment à nous libérer De ce temps euh, insupportable Je <rire> dirais de temps administratif.
2: Eric Revugé, Naïma M. Fadel sur ce plateau qui souhaiterait mm -hmm. vous poser une
10: Bonjour docteur. Moi j'avais juste une Bonjour. question par rapport à, au partenariat entre le libéral et le, et le privé, notamment l'hôpital et la médecine libérale. Comment vous voyez les choses, sachant qu'il y a donc euh, l'hôpital, la médecine libérale avec euh, les généralistes, les spécialistes, etc., et aussi le paramédical Donc comment vous, vous voyez les choses Parce que l'idée c'est de créer en fait un écosystème qui soit au service du, pati euh, du patient.
11: Oui, complètement. C'est vrai qu'on euh, on oublie chaque fois, chaque fois de dire qu'on est là pour nos patients et qu'on doit pouvoir offrir la meilleure offre. Il euh, n'y a pas de conflit entre le, le, le privé et le public. Par contre, ça doit être vraiment une complémentarité. Par contre, l'hôpital ne doit pas être la dernière roue du carrosse pour lequel on va tout envoyer. C'est vrai que la revalorisation du travail qui est fait à l'hôpital n'est pas assez faite. Euh, je trouve très bien d'avoir une revalorisation des gardes. Les gardes sont les plus pénibles, sont à l'hôpital, n'existe pas dans le privé ou quasiment pas, il y a des cliniques qui le font, mais il y a une nécessaire coopération. Il y a une relation ville-hôpital à avoir aussi bien entre la médecine libérale que également les cliniques privées, donc c'est un très bon point pour pouvoir le mettre. Maintenant, ce qui a été dit, ce que j'ai bien entendu, c'est de dire qu'on va récompenser ceux qui jouent le jeu et on ne récompensera pas ceux qui ne jouent pas le jeu. C'est un bon moyen peut-être de mobiliser un peu l'ensemble des troupes.
10: Donc vous pensez que ça peut être autour de l'hôpital Le portage peut être au sein de l'hôpital Puisque déjà, ils portent les contrats locaux de santé, comme vous le savez, pour des oui. territoires qui sont très précarisés, mais ça peut être à l'échelle d'une ville
11: oui, encore une fois, je pense que c'est là où ça vaut le coup d'être vraiment inventif parce qu'il ne faut pas raisonner sur des, des grandes villes où, pour, où, pour lesquelles la permanence des soins pour, pourrait plus ou moins être bien assurée et surtout avec un, un réseau ville-hôpital qui est développé. Il faut penser à des, à des régions qui sont sous-développées. Effectivement, actuellement, la solution ne vient que sur l'hôpital et il faut, je pense, repenser le, le système dans sa totalité, notamment sur ces territoires où il y a une, un défaut complet d'accès aux soins pour les, pour les patients. Et ce qui a été très bien expliqué, c'est un défaut d'accès aux soins avec également euh, un retard de prise en charge pour des maladies chroniques ou des patients qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à se faire soigner.
2: Merci à vous Eric Revu, chef des urgences de l'hôpital Larry Boisir, d'avoir témoigné sur notre antenne et réagi à ces premières mesures annoncées par le chef de l'État euh, aux acteurs de la santé lors de ses voeux il y a quelques instants donc, dans un, un, un hôpital de l'Essonne. Euh, un tout dernier mot peut-être euh, Raphaël Steinville sur, euh, sur ce qu'on a entendu sur, de la part du chef de l'État
4: et je pense qu'il a répondu à un certain nombre d'attentes et qu'il a bien compris les préoccupations de, de, du système hospitalier et de santé en général. Pour autant, dans, 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 dans les pistes qu'il a pu esquisser, je pense qu'il y, y a malgré tout... Les préoccupations notamment des médecins généralistes et de cette nouvelle génération de médecins généralistes, à mon avis, n'a pas été suffisamment prise en compte. Il a pu déjà annoncer qu'il reviendrait sur un certain nombre de mesures, mais typiquement, sur cette dixième année qui est désormais obligatoire pour les étudiants en médecine générale, euh, et qui, 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 qui est l'une des raisons de, de, de la colère de, de, de ce mouvement de, de médecine de ville, euh, il n'y a pas répondu et je pense que sur tout ce qui est ce qu'il appelle des bassins de vie, une sorte de nouvelle, euh, un nouveau, un, une nouvelle catégorie après les territoires et, et d'autres. Je pense que ça, ça recouvre improprement finalement la réalité justement de ces, de ces provinces, de ces territoires oubliés,
2: euh, de, de ces campagnes. Et je suis pas sûr que ça réponde précisément aux besoins. Euh, de, de mais cette... je reviendrai à vos côtés c'est en tout cas par euh, cette phrase que le chef de l'état a conclu son discours euh, aux acteurs du monde de la santé pour euh, ses voeux euh, de nouvelle année, on va partir à présent dans les deux sèvres un adolescent de 14 ans, exclu définitivement de son établissement scolaire qui revient euh, sur les lieux armés qui s'en prend à une enseignante, les faits se sont déroulés euh, mercredi, il voulait d'abord s'en prendre à deux élèves qui l'auraient insulté sur les réseaux sociaux mais en arrivant, il est reconnu par l'enseignante c'est finalement à elle qu'il va s'attaquer, il a été interpellé Placé en garde à vue, et puis depuis lors, libéré, l'effet avec Geoffrey de et puis on en discute sur ce plateau juste après.
9: Il est environ 8 h, mercredi dernier, au collège Jean Rostand de Thouars, dans les Deux-Sèvres, lorsqu'une enseignante remarque devant l'établissement la présence d'un collégien exclu définitivement quelques mois plus tôt pour violence verbale. Lui demandant le motif de sa présence, l'adolescent de 14 ans la frappe et, durant l'altercation, exhibe un couteau domestique doté d'une lame d'environ 10 cm.
4: L'autorité des professeurs se dégrade progressivement et le fait qu'un élève ose finalement franchir cette barrière symbolique et cette barrière euh, verbale et physique en agressant directement un professeur, non, ça ne m'étonne pas.
9: D'autres enseignants s'interposent, la police est contactée. Lors de sa garde à vue, le jeune homme reconnaît les faits puis est relâché.
7: Ce mineur de 14 ans aurait dû être déféré devant un juge d'instruction ou un juge des enfants, de façon à être éventuellement mis en examen, placé dans un centre éducatif
9: fermé le temps de son jugement. Le collégien s'est vu remettre une convocation devant un officier de police judiciaire pour le 25 avril 2023. Une convocation
2: pour le 25 avril 2023. Ça nous laisse quand même pas mal de mois avant de devoir s'expliquer devant un officier de police judiciaire. Comment un jeune peut-il comprendre la sanction dans ces conditions quand le délai est finalement si lointain
5: bah C'est un problème fondamental en réalité. On aborde souvent ce sujet, mais il faut voir que c'est un sujet premier. Vous avez un sentiment d'impunité dès le moment où, notamment chez les jeunes, vous n'avez pas une sanction qui est une sanction précoce. Parce qu'en réalité, le temps est quelque peu dilaté quand vous êtes jeune. Donc, ce faisant, si vous voulez intérioriser, faire intérioriser par les jeunes l'idée que, qu'un eh euh, crime ou un délit implique forcément une sanction, il faut que le temps du jugement soit extrêmement rapide. Éric Dubon-Moretti a fait quelques petites évolutions, il y a des juges, etc. Mais en réalité, on est loin, loin du compte. Et encore une fois, j'y reviens, c'est... En matière de justice notamment, c'est un peu le même sujet que l'hôpital, mais peut-être encore plus, je dirais, budgétaire. Parce qu'il n'y a pas toute la question, il y a un peu la question de la bureaucratie, mais moins. C'est une question essentiellement budgétaire. On a un budget de la justice qui est bien moindre en France qu'en Allemagne. 90 euros en France, 131 euros par habitant en Allemagne. Et donc, ce faisant aujourd'hui, dans le monde judiciaire, on manque de juges, on manque de greffiers, etc. Ce qui fait que on ne peut pas... Aller assez rapidement, c'est évidemment un drame au pénal mais également au civil, on en parle beaucoup moins, mais ça a des implications importantes. Et pour les jeunes et pour ce sentiment d'impunité, c'est une grande graine.
2: Et on en parle beaucoup et de ce point de vue-là, il y a eu des annonces hier de la part du ministre de la Justice, est-ce qu'elles sont à la hauteur Oui mais on
5: est dans le rattrapage, c'est un peu ce qu'Emmanuel ouais. Macron disait tout à l'heure pour l'hôpital. C'est vrai qu'il y a des annonces depuis quelques années, mais on est dans le rattrapage.
4: Oui, c'est exactement ça. On est dans le rattrapage et donc les, les, les 11 milliards de, de budget euh, euh, annoncés par Éric Dupont-Moretti à horizon de 2027 pour la justice euh, ne font que compenser euh, ce qui n'a pas été investi jusqu'à présent dans, dans la justice. Et pour en revenir euh, au cas de, de, ce, de, ce, de, cette, de ce lycéen ou cette, ce collégien, euh, effectivement, le, la question, c'est moins celle de la violence qui, euh, qui existe à l'école et ce depuis des années, même si elle, elle aurait tendance à, à s'aggraver que la question de la réponse judiciaire et de l'incapacité aujourd'hui de la, de la justice à, à répondre
2: et à, et à pouvoir punir euh, tout de suite. Comment se fait-il qu'il ne soit pas déjà, par une mesure en tout cas d'attente de son, de son éventuel jugement ou d'une éventuelle mise en examen, comment euh, se fait-il que cet enfant ne soit pas placé en centre éducatif fermé le temps que
10: les choses se fassent l'enquête on peut, on, peut, on peut se tenir de cela. Mais de toute façon, il faut revoir la justice pénale des mineurs. C'est D'ailleurs, ça va faire l'objet d'une proposition de loi par la députée Alexandra Martin... Qui, qui la propose au nom des LR. Et c'est intéressant parce que là, il y a vraiment une volonté de durcir la responsabilité pénale, c'est-à-dire d'abaisser aussi l'âge, de passer de 16 ans à, à, à 13 ans, et puis aussi la place et le rôle des parents. Et donc, du coup, d'engager de, les parents dans une obligation, puisqu'ils ont obligation éducative, et de poursuivre aussi pénalement les parents, puisque ça irait jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc, on peut dire qu'il y a quand même... cette Proposition de loi, ce projet de loi peut être intéressant.
2: La parole à Shannon Seban, que je profite pour vous présenter, puisque vous êtes arrivé pendant le discours du, du chef de l'État. Euh, bonjour, je le rappelle, vous êtes vous êtes euh, pardonnez moi élu renaissance à, à Rony euh, sous -Bois. Et, et Justement sur cette question de, de, de la violence chez les jeunes, euh, on a eu un, un discours de, du ministre de la justice du garde des sceaux, Éric Dupont Merotti, hier. Est ce que voilà, les mesures vont Merci. pouvoir répondre à ce type de situation précise?
1: Bien évidemment, euh, le, le, vous le disiez euh, à, à très juste titre, euh, on a délaissé aujourd'hui, la justice française a été délaissée pendant près de 30 ans, que ce soit d'un point de vue humain, que ce soit d'un point de vue euh, financier, et aujourd'hui on a effectivement un ministre de la justice et un, et un président de la République qui ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps, et... Euh, on a donc des, des, des états généraux de la justice qui ont été lancés avec près de 50 000 consultations qui ont été menées. Et ces consultations, elles ont permis d'aboutir à un constat qui est très clair. D'une part, on a une justice qui est trop complexe, qui est trop lente. Et puis d'autre part, on manque de moyens. Donc en ce qui concerne les moyens, on va augmenter et porter le budget de la justice à près de 11 milliards d'euros d'ici à 2027. On va augmenter par ailleurs les moyens humains en recrutant près de 10 000, euh, 10 000 professionnels dans le domaine de la justice avec près de 1 500 greffiers et 1 500 magistrats euh, et avec effectivement une attention toute particulière qui sera portée sur cette question-là des mineurs. Il y a près de 60 mesures qui sont annoncées dans ce plan d'action pour la justice qui a été annoncé par Éric Dupont moretti il y a quelques jours dont effectivement la poursuite de la construction des centres éducatifs fermés. Mais se pose effectivement la question de pouvoir simplifier les procédures qui sont prononcés parfois à l'encontre des mineurs. Et ce qu'on veut, nous, notre objectif, c'est de pouvoir diviser par deux ces procédures d'ici à la fin 2027. Donc c'est un objectif À faire à suivre et voir si effectivement
2: c'est suivi d'effet, si ça fonctionne.
1: Effectivement, et pour rebondir à ce que vous disiez, monsieur, depuis, en tout cas au cours du dernier quinquennat, on a augmenté de près de 60% le budget qui est alloué à la justice. Donc effectivement, il y a un effet de rattrapage qui sera très long, mais les moyens, ils sont là, et en tout cas, on fera tout et ce à... qui sera en notre Alors, possession pour pouvoir on, augmenter on en... en tout cas la valeur... Du, de, de la valeur pénale ou en tout cas le diminuer l'impunité ou procéder si à la Si vous voulez bien,
2: on est en, en, en liaison avec Maxime Réper, professeur d'histoire-géographie. Bonjour, euh, merci d'être avec nous. Vous avez vu, euh, comme nous, ce, ce, ce fait terrible qui s'est déroulé, cette agression d'enseignant par un adolescent de seulement 14 ans. C'est quelque chose qui vous surprend ou pas?
12: Écoutez, pas du tout. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quatre mois, dans la ville de Dijon, en Bourgogne, dans deux établissements scolaires différents, un collège et un lycée, il y a eu des affaires similaires. C'est-à-dire qu'on a eu un jeune de 13 ans qui a attaqué un autre de 14 dans un collège. Et dans le deuxième cas de figure, c'était un adolescent de 16 ans qui a été interpellé devant son lycée avec un taser et un couteau. Donc non, malheureusement, ce n'est pas, pas quelque chose de surprenant en soi.
2: Vous constatez vous-même un accroissement de la violence chez les jeunes, qu'elle soit verbale ou physique, entre eux ou à l'égard de, des, des équipes enseignantes
12: mais Écoutez, je, je suis professeur d'histoire, certes, mais je suis aussi secrétaire national aux conditions de travail pour le syndicat national des écoles, collèges et lycées. Ouais, ouais. Et à ce titre, eh bien, écoutez, j'observe hein, une forme de banalisation de la violence euh, des agressions physiques et verbales euh, de plus en plus no nombreuses si l'on en croit les, les médias et c'est vrai que je, je m'alarme un petit peu de ce, de ce manque de protection à la fois au niveau de l'intégrité physique des collègues mais aussi de leur santé psychologique
2: et, et vous qui êtes au plus près de tout ça comment vous expliquez l'origine de toute cette violence chez des individus qui sont de plus en plus jeunes des adolescents
12: bien, Écoutez je je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a déjà un problème au niveau de l'éducation nationale avec, si vous voulez, une dégradation du métier d'enseignant, <rire> une déconsidération et qui touche également l'image. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une forme de rabaissement de, de l'image du professeur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a tout ce qui se passe en dehors de l'établissement scolaire et que nous ne maîtrisons pas. Et d'ailleurs, à ce titre, je tiens à préciser que la première cellule d'apprentissage d'un enfant ça n'a jamais été l'école mais la famille. Donc peut-être aussi qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. En tous les cas, je peux vous dire qu'au niveau de l'éducation nationale, les collègues ne se sentent pas assez protégés, ne se sentent pas assez écoutés et il faut à un moment donné redorer l'image de l'enseignant et quelque part, restaurer l'autorité du professeur.
2: Et justement, restaurer l'autorité du professeur, est-ce que ça passe aussi dans le rapport du professeur avec le parent d'élève Bien souvent, euh, beaucoup de professeurs qui nous parlent nous disent que l'élève, voilà, euh, même en faute, est souvent défendu par ses parents face au professeur.
12: Bien, bien sûr. Écoutez, il y, a, il y a un phénomène que l'on évoque, d'ailleurs qui a été évoqué à plusieurs reprises sur votre plateau, hein, et qui ne date pas d'hier, malheureusement, c'est le phénomène du « pas de vague ». Et à cela, à cela, il y a une forme de consommation de l'école par les élèves, mais aussi par les parents d'élèves, comme si euh, les professeurs n'étaient plus des professionnels de l'éducation, mais euh, quelque part euh, des, des personnes au service des parents, euh, devant satisfaire, euh, voilà, euh, leurs, leurs exigences euh, et euh, parfois également. Euh, à aller dans le sens de ce que disent leurs enfants. Donc euh, voilà, il y, y a plusieurs phénomènes qui rentrent en, en jeu et à un moment donné, il euh, bon, y a la question des moyens, euh, fi des moyens financiers, des moyens humains, euh, mais il y a aussi un problème de mentalité euh, dont il faut s'occuper assez urgemment.
2: Maxime Repère, vous restez avec nous, je fais réagir euh, la table. Naïma M. Fadel, justement, non, sur que cette que... question des parents. Vous, vous nous en parlez souvent sur oui, ce plateau. Ben
10: écoutez, euh, D'ailleurs, le, le, le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre, lui aussi, dans son livre « La violence des jeunes », il faut savoir qu'il a travaillé en, en centre d'éducation euh, renforcé et en centre d'éducation fermé. Donc, il a vraiment un regard, euh, euh, je veux dire, de... de, 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 de Très de professionnels sur cette question-là, et lui-même parlait qu'aujourd'hui, la violence des jeunes, c'est de plus en plus jeune, et c'est une violence qui peut aller jusqu'au meurtre, c'est-à-dire qu'on peut mettre par terre un camarade et le frapper. Je, si personne ne vous arrête, vous pouvez le, le, le tuer. Et il disait qu'il faut, dès le, la, le premier acte de délinquance, et notamment de violence, tout de suite une réponse pénale. Il va même jusqu'à proposer un enfermement de 15 jours pour les élèves de 13 ans. Et c'est avec lui qu'on qu a travaillé Des peines sur courtes
2: cette... mais immédiates en fait. Le... 15
10: jours immédiates, tout de suite, effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez non, tout à l'heure. La on justice n'a pas les dire. moyens pour l'instant. Et de... aussi, il parle de la place et du rôle des parents. On ne peut pas aujourd'hui dans notre pays, justement, aider, accompagner la parentalité avec tout notre système, notre écosystème qui se met en place, et ne pas leur rappeler leur responsabilité de parent. Et cette responsabilité d'un parent et d'obligation parentale, elle doit être aussi accompagnée Alors, de sanctions pénales.
2: Très bien, voilà. Comment on Rappelle cette obligation aux parents Comment, comment on, concrètement on les responsabilise face à, à leurs enfants
1: Mais, mais, mais vous savez, le, le débat autour justement de l'impunité euh, euh, pour les mineurs et cette question-là de, de l'éducation et de la, de la violence à l'école, c'est un véritable sujet de société. Euh, je suis élue à ronis sous en Seine-Saint-Denis et je peux vous assurer que j'ai malheureusement souvent des professeurs et des parents d'élèves qui viennent se plaindre aujourd'hui d'une certaine banalisation de la violence, parfois euh, les élèves entre eux ou parfois les élèves envers les professeurs. Donc il y a un véritable problème. Donc, Aujourd'hui, euh, planter un crayon euh, euh, dans la cuisse de son, euh, de son camarade, c'est n'est plus un problème. Aujourd'hui, insulter un professeur en salle de classe, ce n'est plus un problème. Donc effectivement, il y a deux leviers sur lesquels nous pouvons agir, à la fois l'éducation, et là, malheureusement, l'État ne, ne peut pas tout. On ne peut pas aller s'immiscer dans les foyers et rétablir des règles de bonne pratique et de bonne conscience. Mais on ne peut pas, les pas sanctionner les
2: parents est-ce qu'il faut sanctionner Parce souvent, on parle oui, voilà, de force, des aides sociales. Que... De... Que...
1: Je de crois prendre... qu'il y, y a une question aussi de responsabilité collective. Euh, il me semble qu'ici, c'est faire preuve non, de madame. bon sens que d'interdire à son enfant, ou en tout cas de sanctionner son enfant avec une sanction, bien évidemment, qui soit tout à Pourquoi fait ce une correcte responsabilité et raisonnable collective dès lors qu'un élève a eu un avertissement de par son professeur dans une salle de classe. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, à l'école, effectivement, moi, je crois qu'il faut pouvoir renforcer les sanctions et légitimer les sanctions qui sont prises par les proviseurs par les enseignants à l'égard euh, des euh, élèves, mais encore une fois, l'État ne peut pas tout et ne peut pas s'immiscer mais... au sein des foyers pour sanctionner Madame, les un acte commis par un majeur, un acte commis par un
10: majeur. Le majeur, attendez, juste, je vous explique. Vous me dites un acte commis par un majeur, oui. le majeur paye, d'accord C'est pas la collectivité Un acte commis par un mineur, oui. la responsabilité des parents doit être engagée. Mais mais Raphaël Saint-Vil, il oui. oui. ah, ah, nous reste quelques secondes. La question de
1: l'impunité, nous ce qu'on fait, c'est qu'on justement, on est en train de poursuivre la construction et l'ouverture des centres d'éducation fermés. Mais vous, conviendrez, mais vous conviendrez, bien évidemment, que ben si c'est pour ça que je vous, vous dis, c'est que la responsabilité doit être partagée. On peut mettre en place des centres d'éducation pour les mineurs, mais si de l'autre côté, les parents ne jouent pas leur rôle, vous voyez ce que je veux dire Un mot, s'il vous plaît, de Raphaël Stainville pour finir la, la c'est que pas côté. plus que
4: les professeurs ou les, ou les, ou les proviseurs euh, ne prennent le risque aujourd'hui de, de, de sévir, dans, ou en tout cas le, le font de moins en moins, parce qu'il y a, et ça a été rappelé par ce, 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 votre professeur d'histoire, il y a une peur de des réactions des parents d'élèves, une peur des réactions des élèves. Et donc aujourd'hui, la règle serait plutôt à, à, à une absence de sanctions dans les établissements, dans les établissements scolaires plutôt qu'à un renforcement des sanctions à, à l'égard des, des élèves pour des faits, pour des faits disciplinaires. C'est le fameux pas de vague qui est évoqué tout à l'heure
2: et qui aujourd'hui, malgré tout, de, de plus en plus devient une sorte de culture de l'école. Le temps court et malheureusement on arrive à la fin de cette émission. Je suis euh, voilà, désolé, j'aurais aimé parler plus longtemps de ce, de ce sujet avec vous tous autour de la table est avec vous, Maxime Repère, professeur d'histoire-géographie. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur notre plateau. Merci également à Benjamin Morel, Naïmaïm Fadel, Raphaël Steinville et Shannon Seban d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Vous restez avec nous sur CNews dans quelques minutes. La belle équipe avec Clélie Mathias. A tout de suite.
12: ACAST
8: Mit navn er Anders Morgenthaler. Og for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der
4: hedder
7: Dopaminklubben. Og
8: Dopaminklubben
12: er en klub, hvor
7: ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver
12: ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcast, og forklarer mig der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
8: Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjovt med at have den her vidunderlige